0: bei NFL live. Herzlich willkommen. Es ist Montagabend, es ist 19 Uhr. Wir sind pünktlich und wir freuen uns sehr, mit euch heute einen schönen Abend zu verbringen. Mit mir zusammen hier einmal Stolle. Herzlich willkommen Stolle. Schön, dass ich mal wieder dabei bin. Ich wusste gar nicht, dass es noch Football gibt. <lacht> und Max hast du auch lange vermisst, oder? Hallo Max. Max sehr schön, Max, dass du ja da bist. Ja, wir haben es gerade festgestellt, dass wir
1: Ewigkeiten keine Sendung zusammen gemacht haben. Ich freue mich total, dass wir das jetzt hinbekommen haben. Ähm, Ja, ich bin nicht Lennart, aber ich bin Max und ich freue mich, dass ich auch dabei sein darf und dass ich euch endlich auch mal wiedersehe. Es ist schon eine Weile her in dieser traurigen
0: Zeit. So traurig ist die Zeit doch gar nicht. Oder meinst du einfach nur, weil es keinen Football gibt? Genau deswegen. Also, es, es geht ja schon so ein bisschen los. So
1: die, die GFL hat ja schon irgendwie zwei Spieltage hinter sich gebracht. Ich habe tatsächlich ein bisschen im Livestream auch geguckt und habe mir ein paar Sachen schon, schon gemerkt: okay, es wird Zeit wieder ein bisschen Football zu gucken. Also, man, äh, ne, also wird, der Sommer geht jetzt richtig los. Ähm, ELF müsste ja auch am Wochenende losgehen, Daniel, ne? da geht es ja auch schon ab. Ganz quasi. genau. Aber das ist äh, trotzdem fehlt ein ganz wesentlicher Baustein und das ist die, die NFL. Und ich äh, möchte auch dafür voten, dass die NFL, da braucht man eine Petition, das ganze Jahr überspielt. Also sie dürften es ein, zwei Wochen Pause machen, aber das sollten die Spieler ja schaffen. Ich finde, die können auch zwei
0: Saisons pro Jahr machen. <lacht> genau, also warum, warum ich? denn nicht? Ne? So eine schöne Summer Season ist doch super. Ja. Sehr, sehr schön. Was machst du, Stolle? Wie verbringst du die Zeit ohne Football am Sonntag? Total entspannt, weil es gibt ja immer noch jede Menge Eishockey.
2: Alles ist gut. <lacht> und selbst wenn das jetzt, ne, die WM ist vorbei mit einem grandiosen Finale und selbst wenn jetzt die NHL-Playoffs, äh, die sind noch ein paar Wochen, aber selbst wenn die dann irgendwann durch sind, äh, dann gibt es immer noch, und jetzt weiß ich, wird es vielen von euch echt wehtun, dann gibt es immer noch Baseball. Also... ähm, Baseball.
0: Baseball.
1: <lacht> alles so, <lacht> mhm, okay.
0: Krass. Mir, mir hat heute einer geschrieben, dass ich mit einem Punkt in einer Baseball-Fantasy-Liga verloren hatte und meine Antwort war, wie, ich spiele noch mit. Also die haben die mich als Leiche noch da drin und mein Team ist so gut, dass ich nur mit einem Punkt verloren habe. Von daher bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Ja. Max, du bist aber footballtechnisch noch voll dabei. Man sieht es an deinem Shirt. Du bist, das schießt gar nichts anderes mehr an. Du hast nur noch NFL-Flag-Shirts ja. äh, an. Was machst du denn da? Ja, ist
1: äh, eine richtig tolle Geschichte. Wir haben ja 2019 ähm, schon so ein äh, Flag-Programm in Hamburg gehabt mit zehn Schulen. Da äh, haben wir es erst mal angefangen, von der NFL aus organisiert und äh, das umgesetzt. Äh, noch mit sehr vielen Coaches in Hamburg und äh, wirklich also einem ganz super spannenden Programm, äh, wo wir zwölf Wochen lang im Unterricht äh, Kids Flag- Flag-Football beigebracht haben. Fünf gegen fünf. Und äh, das war also mit den Grundtechniken und allem, was dazugehört, also eine richtig tolle Geschichte. Wir haben dann am Ende ein Turnier gespielt, wir haben auch ein bisschen in der Footballerei drüber gesprochen damals und äh, sind dann mit dem Siegerteam von diesen zehn Schulen aus dem Turnier heraus, äh, sind wir dann nach Orlando geflogen und äh, waren dann beim Pro Bowl und haben da am internationalen Turnier teilgenommen. Dann kam irgendwie eine Phase von ein paar Jahren, wo irgendwas passiert ist, wo wir nicht weitermachen konnten. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Auf jeden Fall haben wir jetzt mal gedacht, okay, dann verzehnfachen wir das Programm jetzt einfach mal und haben jetzt fünf Städte, mit denen wir das fleg programm machen und jeweils 20 Schulen. Also wir haben 100 Schulen insgesamt in ganz Deutschland, in denen wir das fleg programm aufbauen mit der NFL. Und das macht wahnsinnig Spaß. Wir hatten schon die erste Lehrerfortbildung in Düsseldorf letzte Woche, diese Woche sind wir noch in Berlin, nächste Woche sind wir in Frankfurt und bilden dort die Lehrkräfte aus und dann kriegen die ganz viel Lehrmaterial von uns und Videos und Playbooks und ähm, Equipment natürlich, äh, alles was sie brauchen, um Footballer an der Schule zu machen und dann sollen sie das mit ihren solche. Kids umsetzen.
0: Chris, wenn du mal ganz kurz reintauschen kannst, ich habe ja so einen Ball in der Hand, äh, solche Bälle, um die geht's, es, oder? Ja, ja,
1: genau. Das sind die, das sind diese die Bälle, die wir damit. Das ist diese Jugendgröße, Youthgröße. Es gibt noch den Junior, der ist noch ein bisschen kleiner. Ähm, also bei mir äh, ist er wesentlich kleiner. <lacht> <lacht> aber äh, das ist eigentlich eine kleine Hände. Ja, also den, also den Ball kann ich wirklich äh, 60 Meter weit werfen. Nein, aber es ist äh, macht wirklich wahnsinnig viel Spaß. Wir haben jetzt eine, den ersten Workshop gehabt mit Theorie und Praxis. Ist natürlich wenn man so ein bisschen Vorkenntnisse hat, ganz cool, wenn man noch so gar nicht weiß, was Flag Football ist und dann äh, einen Lehrer oder Lehrerin dahinbringen muss, dass sie das dann mit ihren Kids in der Schule macht, das ist echt eine äh, Herausforderung, aber der haben wir uns gestellt und haben äh, wirklich alle voll abgeholt und äh, wir haben super viel äh, positives Feedback bekommen, dass sie sich richtig wohlgefühlt haben, dass sie viel gelernt haben und dass sie jetzt Football-Fans sind. Und das ist ja eigentlich Mission Accomplished, würde ich sagen. Also fast.
0: Genau, super. Kannst du einmal nochmal vor? also D1-Wuff sagt auf YouTube, äh, Kenny Pickett-Hände, das stimmt nicht, Meine sind ein bisschen größer <lacht> als Kenny Pickett, das haben wir schon nachgemessen. Ähm, und wir und, und Jonathan Horst fragt dann nach. ja, wir reden auch nochmal über die ELF und äh, auch die GFL am Ende ein bisschen. Mhm. Ähm, was ich aber ganz wichtig finde, wenn du ein Lehrer bist in einem dieser, oder gerade Sportlehrer in einem dieser Städte, also München, Frankfurt, Hamburg, Düsseldorf und äh, Berlin, hat man noch eine Chance mitzumachen, kann man noch was machen? Ja, definitiv. Es gibt einen, ein
1: Formular, in dem man sich ganz einfach anmelden kann, äh, nflflag.de. Und da ist es einfach nur so ein kleines Formular hinterlegt, wo wir ein paar äh, Informationen äh, abfragen, welche Klassenstufe und so weiter, dass wir dann auch die Lehrkräfte kontaktieren können. Und dann äh, kann es auch gut sein, dass das Programm soll ja über mehrere Jahre gehen. Wir machen das ja jetzt ja nicht nur wie ein Jahr. Und es kann auch sein, dass wir in diesem Jahr vielleicht sogar noch ein bisschen mehr machen als ursprünglich angedacht. Weil wir einfach so eine enorme Resonanz bekommen haben. Also nicht nur aus diesen fünf Regionen, sondern aus ganz Deutschland haben sich Sportlehrer und Sportlehrerinnen gemeldet und gesagt, wir wollen Flag Football. Und das wollen wir natürlich auch irgendwann alles bedienen. Und da bauen wir das jetzt die nächsten Monate, Jahre richtig schön groß auf. Da freue ich mich richtig drüber.
0: Genau, Roshi sagt auf Twitch gerade schon ein angenehmer Überraschungsgast, der Max. Also, äh, die Leute freuen sich, dich mal wiederzusehen. Ich glaube, seit dem Super Bowl, seitdem du dabei warst, warst du nicht mehr in der Sendung. Also, ja, ich, ich hatte
1: wahnsinnig viel auf dem Zettel. Das war echt richtig <lacht> viel. Ich freue mich auch, wie gesagt, total, dass ich heute spontan dabei sein darf. Und, und schön, wenn sich die äh, Community auch freut, wenn ich
0: da bin. Bevor wir in die NFL reingehen, Stolle, Kev Kev fragt dich: Hurricanes oder Rangers, wer gewinnt heute Nacht Spiel 7? Hurricanes, zu Hause ungeschlagen, bleibt doch so. Wer geht in den Stanley Cup am Ende? Die Hurricanes. Zu Hause ungeschlagen bleibt doch so, richtig? <lacht> ja, Auswärts sollten sie sein. Die haben noch
2: kein einziges Auswärtsspiel gewonnen, aber nur zu Hause. Das reicht aber bisher. Aber ob es am Ende so reicht. Ich, ich Du, Solange nicht am Ende. Ich bin kein, kein großer Fan. Also was nicht passieren dürfte, wäre nochmal mal Tampa Bay zum dritten Mal in Folge. Sportlich toll, aber eine total lame Fanbase und Edmonton Oilers ist mir zu sehr, naja, So ein Hype-Train, kennt man ja auch im Football, Äh, brauche ich nicht.
0: Aber Flo- wechseln wir wieder zur Sportart, über die wir hier eigentlich heute reden. Na, Flo, die Frage, zum so NFL-Flag-Programm? Wieder keine Städte aus dem Osten. Dresden, Leipzig, Potsdam. Das finde ich witzig. Berlin ist dabei. Ich weiß, äh, es ist auch <lacht> Ostberlin, also keine Angst. Äh, Potsdam und Berlin ist der Weg da nicht ganz so groß. Ich glaube, wir haben auch Potsdamer Schulen dabei, oder? Ja, Max? genau. Ja, genau. Wir haben auch, auch, auch Anfragen auch aus Dresden und auch aus anderen
1: Städten bekommen. Nur wie gesagt, ab und zu, also am Anfang ist es gerade diese fünf Regionen. Man muss ja irgendwie erstmal anfangen. Und dann äh, wird es, wie gesagt, sich auch weiter verbreiten. Das werden wir skalieren, das Ganze, äh, und äh, umsetzen. Wir müssen natürlich nur immer daran denken, ähm, wir müssen die Lehrkräfte ausbilden. Und das müssten wir am besten immer vor Ort machen. Und dann äh, machen wir das auch in mehr Regionen in den nächsten Jahren.
0: Super. würde ich gerne einmal zu den den wenigen NFL-News kommen, die gerade aktuell sind. David Njoku hat bei den Cleveland Browns unterschrieben 56,75 Millionen für vier Jahre, wenn ich das richtig sehe und äh, garantiert äh, 10,8 Millionen. Ist das gerechtfertigt, Stolle? Wie siehst du das? Also ich
2: ich, ich finde, mit mit 10 Millionen garantiert ist er ja fast schon ein Schnäppchen heutzutage. Ähm, Ich ich finde, das ist angemessen. Also es ist jetzt keine, keine keine Überwaffe, hat sich irgendwie nie zu dem entwickelt, glaube ich, was man sich so erwartet hätte. Also mich jetzt ehrlich gesagt hat es eher überrascht, dass er in Cleveland bleibt, aber dass sie ihm da auch noch den Tag aufballern. Aber ähm, ja,
0: wenn sie meinen, er ist die Waffe, dann ist es für den Preis auch okay. Aber, aber insgesamt, es gibt vier Qu- äh, Titans, die mehr verdienen, wird seine 14,1875 Millionen pro ja, es sind Kittle, Kelsey, Goddard in bei den Eagles und Mark Andrews. Ist der der vier, fünf beste Tightend? Oder siehst du noch andere? So ein Darren Waller zum Beispiel. Max, Stolle. Also, na, Waller ist
2: auf jeden Fall um Längen besser. Aber ich, ich wollte
1: gerade sagen. Ja, aber
2: <lacht> hinter diesen fünf, der hier sicherlich jetzt auch noch bezahlt wird, für den jetzt aber kein Geld mehr in Vegas schämbar. Ähm, <lacht> Ähm, aus anderen Gründen vielleicht, na, aber hinter diesen finde ich ist dann auch so eine, so eine Lücke. Also, da gibt es so Spieler, die mal ein starkes Jahr haben oder bisher nur ein gutes Jahr hatten. Ähm, finde, da gibt es schon eine klare Lücke hinter denen. Und äh, da würde ich sagen, das da ist es normal, dass dann irgendeiner mal, ist ja immer so, also am Ende kriegen, kriegen sie immer mehr Kohle als vorher. Und irgendeiner ist im richtigen Moment der, der die Kohle macht. Und im nächsten Jahr ist er aber schon wieder ein armer Schlucker.
0: Ich hatte ja noch Freiermut und ich hatte noch Dalton Schulz bei, bei den Cowboys, die ich sagen würde, die sind besser als Nico, als oder? Ja, aber Freiermut hat jetzt eine Saison
2: gespielt, ist vielleicht ein bisschen <lacht> früh, um zu sagen, der ist besser und Dalton Schulz, weiß ich nicht. Also, ich, ich, also da, da würde ich eher noch Tonjen sagen, wenn er noch mal eine zweite Saison so hinlegt. Aber ja, so gehen die Meinungen auseinander. <lacht> Ich
1: finde es ganz interessant, wie, wie die, die Position sich einfach auch über die Jahre entwickelt hat und was für ein Faktor die, die Position heutzutage auch, äh, innehält. Also die, diese Tide-In-Position ist ja klar, du brauchst ein, ein Big Target, das wissen wir alle, und die müssen halt einfach so wahnsinnig viel können. Die mussten früher schon viel können, als sie noch an der Linie gestanden haben, fast ausschließlich, ähm, und halt wirklich die, die gesamte Offensive-Line-Welt und die Receiver-Welt beide irgendwie abdecken mussten. Jetzt haben sie noch eine viel weitere, viel mehr Dimensionen, die noch dazukommen. Ich finde es einfach, es sind einfach ganz extreme Athleten auf diesen Positionen, die es halt auch, es gibt zwar einige Jungs, die die Voraussetzungen haben, aber wirklich dann in der NFL einschlagen und dann wirklich auch so dominieren auf der Position, sieht man halt, dass man die Namen mehr oder weniger an ein bis zwei Händen abzählen kann. Ja, also das ist schon, ich finde es schon sehr beeindruckend, wie sich das entwickelt hat. Und Joko ist, also ich ich mag den, ich finde ihn eigentlich ganz cool, aber irgendwie hat man immer so erwartet, dass da mehr kommt. Also war so mein Gefühl immer, da, dass da noch mehr geht. Also jetzt kennen wir natürlich nur das, was wir äh, so im, im Spiel und so weiter sehen. Was macht der hinter den Kulissen, was, was hat er schon gezeigt, was kann er im Training äh, schon umgesetzt haben? Also die werden schon einen Grund dafür haben, dass sie ihn auch halten wollen und dass er auch ein wichtiger Faktor ist.
0: Der Letzte Saison war noch Austin Hooper da, also ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz spannende Frage, ähm, wenn der nicht mehr da ist, also die Frage, hat er eine andere Rolle, ist es ein anderer Typ, auch da haben wir ja eigentlich gefühlt zwei zwei ganz starke Tight End Rollen mit dem Blocker und dem der, die sichere Passempfängerroute im Slot dann sein kann, teilweise auch mal nicht im Slot, aber das, das sind die wenigsten, ähm, seht ihr, wie seht ihr die beide, ist das für euch so ein Gefühl, dass man eigentlich auch zwei Tight Ends brauchen würde oder ähm, kann, kann, denn, kann Joko auch wegen dieser Einzelrolle jetzt mehr Geld verlangen?
1: Also ich persönlich, ich liebe Double Tide. Ja, also, weil du halt einfach wahnsinnig viel daraus machen kannst. Wenn du sie beide an die Linie stellst, links und rechts, kannst du die gesamte Defensive Front auseinanderziehen. Das, du, es entstehen einfach zwei mehr Gaps. Das muss die Defense respektieren. Und äh, das ist also schon mal ein Vorteil. Wenn du die beide jetzt auf eine Seite auch an die Linie stellst, in so einer, man nennt das Wing-Formation, hast du auch unglaublich viele Möglichkeiten, weil du immer noch vier Receiver an der Linie hast mit den beiden Wide Receiver, aber eben eine sehr dominante Laufseite auch hast. Das heißt, wenn diese Faktoren... Des, des Run-Blockings eben entsprechend vorhanden sind, dann ist das auf jeden Fall nochmal ein Riesenfaktor. Und dann, wenn du sie auch noch zusätzlich eben als, als Slot-Receiver aufstellen kannst und was nach draußen stellen kannst, hast du, wie gesagt, sehr, sehr viele Dimensionen, was eine, ähm, eine, eine Defense oder ein Defense-Coordinator, wenn die aufs Feld kommen, nicht voraussehen kann. Also er weiß nicht, stehen die sich jetzt links und rechts drauf, sind die beide auf einer Seite oder stehen die als Receiver? Also ich liebe dieses Paket, dieses sogenannte... 12-Personal nennt man das, also ein Running Back, zwei Titans und dementsprechend auch zwei Receiver, äh, weil du einfach unglaublich viele Sachen machen kannst äh, und eine Defense auch echt, ähm, ja, overloaden kannst und stretchen kannst. Ich mag das sehr.
2: Ich Ich finde ja eher lustig, dass dass der Hooper ja schon, den fand ich definitiv overpaid bei den Browns ähm, und hat ja auch nie, fand er auch, da war mal was solides und dann war er wieder ein graues Mäuschen. Jetzt hat er irgendwie so einen so einen kleinen, miesen Schweine die <lacht> unterschrieben. Ähm, und jetzt für Joku ballern sie ja noch mehr Geld im Endeffekt. Also sicherlich auch der Markt. Du hast dann, meine, alle werden irgendwie teurer. Ähm, aber ob das jetzt, ich meine, er kommt halt. Ich glaube, was, was bei ihm halt eine Rolle spielt, ist, er kommt halt von Miami. Und ich glaube, jeder Talent der von Miami gedraftet wird, wird erwartet. Dass er halt in diese ewig lange Riege von erfolgreichen Titans ähm, auch einschlägt. ich meine, er war ja nun mal auch ein, ein hoher Draftpick. Und ähm, das hat er, das hat er definitiv nicht, nicht nie umsetzen können. Und ich, also ich weiß nicht, ich denke, er ist ein Top
0: 10 titan das wird da auch immer bleiben, aber ich sehe ihn nicht in den Top 5. Und wenn wen wir übrigens vergessen haben, äh, Karl Pitts würde ich noch äh, da oben mit dran rechnen, also beste Teil. ein Klub bisschen besser Mann. als
2: die du genannt hast, ja. ja.
0: <lacht> aber, aber so ist es eben, genau. Ganz spannend. Die nächste News äh, ist gar nicht ein Spieler, sondern ich, ich finde es ganz spannend, dass die NFL äh, die Rooney Rule ausweitet. Ähm, haben wir viel darüber geredet nach der, nach der Flores-Klage, ähm, dass da irgendwie was passiert und passieren muss. Und jetzt ist es eben so, dass ähm, die Rooney Rule nicht umgekippt wird, verändert wird, sondern sie wird einfach erweitert auf die Quarterbacks-Coaches. Mit dem Grund, und Max und ich hatten kurz vor der Sendung schon mal darüber diskutiert, dass es eben so ist, dass das die wahrscheinlichste Position ist, die auch zum, zum Headcoach werden kann. Die meisten äh, Headcoaches waren irgendwann mal Quarterback-Coach und da eben direkt äh, Minderheiten die Möglichkeit zu geben, in dem Bewerbungsprozess dabei zu sein und dann eben auch die Rolle zu bekommen, Glaubt ihr, dass das was ändern wird und das Rassismusproblem der NFL, das Diskriminierungsproblem der NFL jetzt damit Geschichte ist?
2: Na, also ich finde es halt so, für mich ist es so so eine halbgare Kompromiss, typisch Amerikaner-Lösung irgendwie. Also das sieht jetzt auf dem Papier erstmal toll aus. Und äh, für mich ist halt immer die grundsätzliche Frage, es ist doch schlimm, dass wir so eine Regel brauchen scheißegal, für einen Coaching-Posten oder für drei oder vier. Ähm, warum nicht gleich für alle? Warum wird da jetzt nicht mehr draus ge- Also, das ist so... Also, ich, ich komme mit dem... Ich, ich verstehe jetzt zwar, warum die NFL diese Regel an sich ursprünglich mal eingeführt hat, ähm, aber es ist schlimm genug, dass wir sie immer noch so sehr besprechen müssen, sie immer noch Thema ist und sie... Und das Thema halt immer noch nicht vom Tisch ist. Also, das, das bin ich eigentlich das Krasse. Dass das ist jetzt... Warum nur ein Coach extra? Keine Ahnung. Also
1: ich muss, ich muss da äh, stolz zu so 100% zustimmen. Wir haben ja über die Rooney Rule auch schon oft gesprochen und es war auch immer meine Aussage, äh, hol dir den besten Mann für den Job. So, und das ist vollkommen egal, guck dir alles an, hör dir alles an. Und wie gesagt, wenn er der, der Kandidat oder sogar die Kandidatin das mitbringt, was du brauchst für diese Position, egal wo sie ist im, im gesamten Staff, ähm, dann nimm diese Person. Ja Und äh, das ist irgendwie traurig, muss ich auch ganz ehrlich sagen, dass man solche Regeln überhaupt anwenden muss oder anbringen muss, damit jemand auf die Idee kommt, Wen auch immer zu interviewen. Also, das finde ich, das finde ich auch weiterhin nicht in Ordnung, finde ich auch weiterhin schwach. Und ich glaube auch nicht, dass es das Gesamtproblem, wenn man es jetzt mal so nennen würde, löst, weil einfach, es ist ein Schritt immer wieder in, in Anführungsstrichen in die richtige Richtung, aber es ist schon traurig genug, dass man es überhaupt auf so eine Art und Weise lösen muss und es nicht einfach sich organisch das Ganze entwickelt und man die besten Leute für diese Positionen findet. Und diese Quarterback-Position, diese Quarterback-Coach-Position ist wahnsinnig wichtig, ja, Weil diese das ist nicht nur ein rein technische technischer Support, das ist auch ein ganz starker mentaler Support, den du da mitbringen musst. Und äh, da brauchst du halt wirklich einen guten Lehrer, du brauchst einen guten ähm, Sage ich mal, ja, Mentor, der dir die ganzen äh, Sachen auch sozusagen, der, der alles mit dir durchgeht, der alles mit dir bespricht, der alles sozusagen, der dich, der dich genau versteht, der dich auch persönlich sehr, sehr gut kennt und der einfach auch genau weiß, wie du tickst und in welchen Momenten du was brauchst, welchen Support du benötigst. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Position, die man, die oft unterschätzt wird. Und es auch, auch in Deutschland wirklich selten gibt, muss man wirklich sagen. Also es gibt oft einen Offensive Coordinator und dann gibt es auch mal einen Receiver Coach und einen Offensive Coach, aber es gibt in den seltensten Fällen wirklich einen True Quarterback Coach. Das macht dann meistens der Koordinator oder er hat halt jemanden, der, der das mit ihm zusammen macht. Aber das ist meiner Meinung nach einer der, der wichtigsten Rollen. Das ist derjenige, der jeden auf den Ball in der Hand hat. Also der sollte extrem äh, geschult werden.
2: Entschuldigung bitte, der Center hat auch bei jedem Spielzeug
1: den Ball in der Hand. <lacht> Sehr gut. ja, Der hat aber auch einen Offenseein-Coach. <lacht> es gibt keinen Center-Coach, hast du tatsächlich recht. Ja.
0: Sehr, sehr schön. Eine andere Änderung, ähm, die dazugekommen ist, und die finde ich ganz spannend, weil ähm, das ja immer ein bisschen auch Kritik ist, dass der Timeframe geändert worden ist, äh, wo Head-Coaching-Kandidaten am Ende der Saison äh, announced werden, es ist jetzt nach Woche 18, also nach dem Wildcard-Weekend erlaubt, ändert aber eigentlich das Problem nicht. Also, dass es weiterhin in den Playoffs wird es so sein, dass, ähm, dass einzelne Headcoaches, die noch im Rennen sind, dann äh, Offensive Coordinator, äh, die nicht oder nicht Headcoaches sind, die Kandidaten sind, dann geholt werden und reingehen sollen? Das ist weiterhin noch ein schwieriges Thema. Also ich finde das mal ganz komisch. Du kämpfst noch um den Super Bowl um im den Super Bowl und dabei wirst du schon interviewt. Hätte man das nicht einfach nach die Saison, nach den Super Bowl setzen können? Wie seht ihr das? Ach,
2: weiß ich nicht. Ich, ich finde das nicht so ein Riesending. Ich meine am Ende machst du den Job, um, um um vielleicht tatsächlich irgendwann diesen Head-Coaching-Job zu bekommen, wenn es dein Ziel ist und dann musst du da auch äh, für ein paar Wochen mal auf zwei Hochzeiten tanzen können und musst du überzeugen können und vielleicht ist es gerade gut, weil, weil in dieser Phase, in diesen Playoffs, dich dann dann noch die Zeit zu finden, dich wirklich vorzubereiten, das zeigt doch einem potenziellen neuen Arbeitgeber, wie, wie du auch in einer Drucksituation umgehst. Also vielleicht ist es, vielleicht ist es gerade eine gute Sache, was, was, was mich vielmehr immer irritiert, wo, worauf ich bisher auch noch keine Antwort bekomme. ist, warum ist, wieso konnten die Buccaneers, äh, wo der Coach dann Wochen nach der Saison in Rente geht, einfach so einen Headcoach benennen? Warum war, gab es da diesen Prozess nicht, den alle anderen machen müssen? Das habe ich nicht verstanden. Gibt es ein Zeitfenster, in, in dem das sein muss? Das
0: habe ich bis heute nicht verstanden. Also, Das war auch keine Diskussion, also da kann ich dir nichts zu sagen, habe ich auch überhaupt nicht mitbekommen. Max, hast du da eine Ahnung hinter? Nee, leider auch nicht, aber
1: ich ich bin so ein bisschen ähm, zwiegespalten, was es angeht, weil ja, was Stolle sagt, ist richtig, für die Person selbst individuell, aber die Person hat ja auch eine gewisse Verantwortung, äh, wenn sie halt eben einfach noch im Rennen ist, äh, dem Team gegenüber. Und wir wissen alle, wie knapp die Zeit ist in der NFL und wie wichtig jede Minute, jede Stunde ist in der Vorbereitung. Also ich glaube, dass die... Ähm, die Aufgabe, die du halt einfach für die, in der du dich gerade befindest, ähm, meiner Meinung nach eine sehr hohe Priorität äh, haben muss. Natürlich geht es auch um deine persönliche Karriere, aber ich denke immer, habe immer das Gefühl, ähm, das ist, das ist stört, dass es stört, dass es in dem Moment, wo du wirklich eigentlich noch dein Team auf irgendwas sehr, sehr Wichtiges vorbereitest, was auch immer es in dem Moment dann gerade ist, dass du dann äh, nicht irgendwie mit. Am anderen Team irgendwie ins Gespräch gehst. Das ist, das ist, widerspricht mir so ein bisschen. Also, ich habe immer so das Gefühl, so also wenn man sich irgendwie auch als Spieler irgendwie orientiert oder sonst was, dann sollte man das eine abgeschlossen haben, bevor das nächste beginnt. Aber ja, das ist, also ich kann beide Seiten verstehen, aber
2: für mich ist das immer so ein bisschen so ein bitteren Beigespann. Ich sage euch, in, in zehn Jahren spätestens die NFL weiß ja alles zu vermarkten, dann würdest du kommen, dass Coaches, auch Coachings, But erst nach dem Super Bowl besetzt werden können und dass es wahrscheinlich ein 14-tägiges Fenster gibt, in dem die, die Coaches gefunden werden müssen, weil dann ist ja, ja. schon wieder Combine. Und in dieser Zeit gibt es ein irres Wettrennen und dann wird wahrscheinlich auch noch, so wie bei, bei wenn Highschool-Kids sich entscheiden für welches Team, dann sitzen die auch in ihrem Wohnzimmer in einer Turnhalle mit drei verschiedenen Hütchen <lacht> ja, genau. und sagen, ich bin der neue Headcoach, der... Ja. Oh, nein, nein. <lacht>
0: Da kann man ja, ein schönes, schönes Programm Da kann man vermarkt- ein schönes Live-Fernsehen draus machen, ja. schon. Es, ist, es ist super einfach. Wenn du in der NFL was ändern musst, musst du nur Geld dazu bringen. Also wenn wir es vermarktbar machen können, dann kriegen wir alles dahin. Dann werden wir auch plötzlich also kein Thema mit Minority-Problemen haben, wenn wir das schön als äh, Show auf NBC dann äh, vermarktet kriegen. Also sehe ich, 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 ähnlich. Mhm. Ganz, ganz einfach. Dann lass uns, lass uns zu dem Titelthema kommen. Ähm, wir haben mal wieder das Thema Kaepernick, äh, ich, ich habe auch gesehen, dass äh, schon einige Comments auf Twitter, äh, auf, auf YouTube äh, gesagt haben, nee, nicht schon wieder, es ist doch eine, eine, eine alte Ente, die, die wieder versucht wird zu beleben. Naja, die Raiders haben es gemacht, sie haben äh, Kaepernick zum ersten Workout seit sechs Jahren eingeladen. Sie waren zufrieden, sie waren überrascht über seine äh, Wurfarm, das haben wir auch schon öfter mal gehört, die Kondition ist immer noch gut. Aber die, die große Frage ist, ist das ein Medienthema, wo die Raiders einfach nochmal ein paar Fans äh, mitgewinnen wollen oder ist es eine wirkliche Chance? Ich finde das extrem spannend zu verstehen, was, was sie dahinter wollen ähm, und, und auch eine wirkliche Chance hat. Stolle, du hast eine klare Meinung. Wie siehst du das? Na, grundsätzlich glaube ich
2: nicht. Also die Raiders sind eigentlich nie ein Thema, also immer das Team gewesen, was auf Deutsch gesagt ein Scheißdreck und um die Meinung der Medien oder der NFL in, in New York gibt insofern bin ich fest davon überzeugt, dass die Raiders diese Entscheidung getroffen haben, weil sie es wirklich wollen. Ja, weil vielleicht ein Josh McDennis gesagt hat, ganz ehrlich, was, was sonst noch an Quarterbacks rumschwirrt auf dem Markt, überzeugt mich nicht. Ich suche wirklich gute Nummer zwei. Ich brauche hier noch einen Ersatz und lass es uns tatsächlich einfach mal probieren, ob es überhaupt taugt oder nicht. Also ich glaube, da ging es nicht um medialen Krimskrams. Ähm, Ich selbst bin aber der Meinung, ich glaube, das passt auch ganz gut zum Titel der Sendung, also Fakt ist, Colin Kaepernick, brauchen wir nicht drüber reden, was dem widerfahren ist, wie mit ihm umgegangen wurde, ist eine absolute Schweinerei ähm, und kommt hoffentlich in der Form nicht wieder vor. Ähm, Aber man man muss halt auch irgendwo realistisch sein, das letzte Mal, dass der NFL gespielt hat, ist, glaube ich, sechs Jahre her. Und ich finde, das ist dann einfach... Wahnsinnig lange Zeit. Also sicherlich hat sein Körper nicht das Beading abbekommen, was andere, die sechs Jahre gespielt haben, abbekommen haben, überhaupt keine Frage. Aber ich, also für mich ist das einfach ein zu großes Zeitfenster. Ich ich sehe einfach nicht eine realistische Chance, dass er wirklich noch in der NFL nochmal wirklich ankommt. Das ist, finde ich, bei sechs Jahren, also kann ich mir nicht vorstellen. Und das ist eher das, was ich komisch finde also es ist ja auch niemand sechs Jahre danach noch zu Brett Favre gegangen und mein Gott der sieht immer noch aus wie Gott wie ein Steinemeißel, der Typ also ja, wenn man gefragt mich. hätte
0: wer weiß Brett Favre ist ja nun auch ja immer. gut das auch nicht.
2: <lacht> aber ganz kurz wir einmal auch von dem Rasenmäher herunterkommen. aber das ist erstes, so, wo ich sage sechs Jahre sind eine verdammt
0: lange Zeit und ja. da glaube ich nicht dass das wirklich noch dazu reicht ja, gerne einmal an die Community. Äh, wir wollen auch eure Meinung hören. Ich habe gerade schon gesehen, Pat Cooper äh, lese ich gleich auch einmal vor. Gerne auch weitere Meinungen. Max, wie siehst du das? das kann ein Quarterback nach sechs Jahren noch auf NFL-Niveau spielen? Ach, ich, ich tue mich da
1: unglaublich schwer mit. Als, als ich es gehört habe, dachte ich mir so, okay, das hätte auf jeden Fall ähm, spätestens ein oder zwei Jahre nach diesem ganzen Wahnsinn irgendwie passieren sollen. Das wäre schon nicht leicht gewesen. Man darf bei der ganzen Geschichte nicht vergessen, was sechs Jahre NFL-Football bedeutet, die Evolution, ja, ich meine, gut, es gibt immer noch einen Handoff und es gibt immer noch einen kurzen und einen langen Pass, aber das gesamte ähm, System, die die Quantität, die Qualität, die Feinheiten, das ist ein, eine Evolution, die ist, das sind, das sind Riesensprünge, auch, ja. Ich glaube nicht, dass das nicht umsetzen kann, also vielleicht nicht als natürlich nicht als, also meiner Meinung nach nicht als Starting-Quarterback, aber man könnte mit ihm durchaus ähm, so wie ein spezielles Paket schnüren und äh, da muss man aber genau wissen, inwieweit er wirklich auch natürlich von der körperlichen Fitness, wie, wie gut da drauf ist und ähm, was er auch natürlich äh, noch mitbringt, das ist ganz klar auch von seinem Speed her. Der wird ja sicherlich nicht irgendwie sechs Jahre lang irgendwie äh, konstant auch in der Leichtathletik immer voll, voll, also wird sicherlich was getan haben, keine Frage. Ähm, aber er wird sicherlich nicht so auf NFL-Niveau, Vorbereitungsniveau trainiert haben, äh, was ja dann nochmal eine ganz andere Welt ist. Ähm, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man mit ihm ein ganz interessantes Paket schnüren kann. Und jeder Coach hat es in der Schublade. Jeder Coach hat das in der Schublade, was er gerne machen möchte mit einem Spielertypen wie äh, Kaepernick, ähm, was er sich aber nicht traut. Also nicht traut zu spielen, jemand, sich mit seinem starting quarterback und äh, deswegen könnte ich mir das echt ganz gut vorstellen, wenn, wenn er diese Checks äh, besteht und wenn er den, äh, den Anschluss auch mh, ja, taktisch schnell findet, das ist wirklich nicht leicht, das darf man nicht unterschätzen, dann könnte ich mir vorstellen, dass man den vielleicht durchaus auch in den ein oder anderen Paketen sehen könnte, Ob es jetzt ein oder zwei oder drei Spielzüge sind äh, pro Quarter, pro Halbzeit, kann ich nicht einschätzen. Aber der bringt eine Dimension mit, wenn er die körperliche Fitness hat.
2: Du meinst das erweiterte (lacht) Tim-Thibaut-Playbook? Ja, und
1: dazu aber vielleicht noch mit einem einigermaßen vernünftigen Geradeauspass. Also er kann ja werfen, aber der hat halt auch einen unglaublich guten... Guten Read, ja, und da musst du blitzschnelle Entscheidungen treffen, da musst du wirklich auch, weil wenn du die falsche Entscheidung triffst, dann hast du meistens ein Problem bei dem Stil, aber ich sagte dir, jeder, jeder, jeder Coach hat das, wie gesagt, in seiner Schublade das Paket und das würde er gerne rausholen, das würde er auch gerne spielen, weil du kannst halt brutal viele Sachen damit machen. Vor allen Dingen, wenn du das mit dem Pass noch kombinieren kannst. Also es geht ja nicht nur um irgendwelche Read-Optionen, Lauf mit den, dem Running Back oder Lauf selber, sondern die dritte Dimension ist halt einfach noch der, der Pass dazu. Und das ist, man darf es eine Sache darfst du nicht vergessen: die, ähm, die Vorbereitungszeit für eine Defense ist auch begrenzt. Und wenn du jetzt noch einen Spieler hast, auf den du dich auch noch vorbereiten musst, wenn der aufs Feld kommt, dann hast du ganz andere. Assignments, Alignments, also wirklich Aufgaben, die du defensiv einfach berücksichtigen musst, die du vielleicht beim starting Quarterback nicht unbedingt berücksichtigen musst. Also es nimmt dir einfach noch zusätzliche Vorbereitungszeit. Insofern ist es manchmal gar nicht verkehrt, den zu haben und auch im richtigen Moment zu bringen und dem nächsten Gegner auch ein bisschen Zeit von seinem Training, von seiner Vorbereitung wegzunehmen.
2: Klingt ich wie Newton, mich auch, was Newton bei was den sagen. Ja, ja. Achtung. Ich frage mich auch andersrum, was ist die Motivation für Colin Kaepernick? Natürlich wird er die Motivation über Jahre gehabt haben, ich gehöre in diese Liga, ich möchte unbedingt w- wieder in dieser Liga, aber ich frage mich auch, hat, hat er wirklich sechs Jahre danach noch, noch diese, will er das noch so sehr wissentlich, dass er nicht als Starting Quarterback arbeiten wird, ähm, wissentlich, dass es in mhm. jedem Stadion, das geht natürlich genauso für die Raiders, aber wie gesagt, denen ist das völlig wurscht, in jedem Stadion Leute geben wird, die keinen Bock auf ihn haben, äh, die dann auch äh, und wenn es nur über Social Media ist, ihre Dummheiten von sich geben. Ja. Also das, das gehört ja einfach dazu. Wie gesagt, den Absolut. Raiders ist wurscht, aber auch ein Kaepernick ja. muss ja damit umgehen können und du als Team, als Mitspieler musst auch damit umgehen können, dass der Spieler, obwohl er vielleicht gar nicht oder nur drei, vier Plays im, im, im Spiel macht, wesentlich mehr Aufmerksamkeit generiert als vielleicht Spieler, die eine wesentlich größere Rolle spielen, gar nicht mal wegen seines Plays, sondern ne, wegen der Geschichte mhm. und so weiter mhm. und so fort, also da hängt schon eine Menge dran für für, für alle und viele Fragen für alle, ich bin, ich bin tatsächlich echt wahnsinnig gespannt, weil so, so richtig, wie du schon sagst, ich kann mir das sehr gut vorstellen, der passt da auch sehr gut rein in so einen Spieler und ich meine, ganz ehrlich, der Kaepernick hat vor sechs Jahren schon so gespielt, wie wir jetzt die Hälfte der Quarterback-Spielen sehen. Ähm, Das das haut alles hin, aber ob ob er das Commitment hat, ich meine, der hat ja nun mal in den letzten Jahren viele Dinge getan, die nichts mit Football zu tun hatten, die verdammt wichtig waren und sind und äh, wahrscheinlich wesentlich wichtiger als Football, Ähm, definitiv wesentlich wichtiger als Football. Also, das würde mich auch mal interessieren, was ist sein... Seine Motivation. Seine Motivation, Wo, wo, wo will er hin? Warum jetzt? Kann man genau also, ich so glaube, sagen. also ich glaube, dass er seit, seit
1: Jahren dieses, dieses, diesen Urge hat, diese, diese dieses Gefühl dieses unfinished Business ja also ist meine, meine Meinung du hast einfach dieses es war auch so dieses alex smith Syndrom also du bist eigentlich bist du verletzt und du, eigentlich bist du ist das dein Karriereende aber irgendwie hast du diesen inneren Motor, der dir immer wieder sagt, komm, du kannst das noch, und du, du, da fehlt noch was. Also das, das, das kann es noch nicht gewesen sein. Und ich kann es auch noch. Ähm, also ich glaube, das ist stärker als äh, jeder, jeder Deal, jeder Contract ist eben diese innere, dieser innere Motor eines, eines Footballspielers, Der sagt so, ich, äh, ich, ich, ich möchte nochmal, ich kann, ich kann das noch und ich will das auch noch. Dass man dann häufiger dann auch äh, vom Gegenteil dann leider überzeugt wird. Das ist auch leider ein Fakt. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das seine Hauptmotivation ist, zu zeigen, dass... äh, Ich meine, es ist ja auch keine sportliche Entscheidung gewesen, muss man auch dazu sagen. Er hat Highlights gehabt, aber er hat auch Spiele gehabt, wo man gesagt hat, so, okay, krass. Ähm, Die letzten zwei
0: Jahre waren nicht mehr ganz so stark wie die die Superbowl-Saison oder ähm, die Saisons davor, wo er teilweise die meisten Yards pro Liga, glaube ich, sogar hatte oder die meisten Touchdowns. Also der war ja wirklich unglaublich... äh, dynamisch als als er noch danach mehr gelaufen ist. Der war ähm. sehr sehr electrifyinger,
1: der war der hat wirklich eine Menge äh, auch Plays gemacht, wo, wo alle gesagt haben, wow, ne? Also es war eine Menge, aber aber es hat halt irgendwann wieder die NFL eine Antwort darauf gefunden und äh, deswegen ist es ist, ist es dann auch weniger geworden, aber jetzt ist es irgendwie wahrscheinlich in seinem Kopf noch drin, dieses das Gefühl des Unfinished Business.
0: Ich, die Community müssen reinholen. Da war ja schon ganz viel von euch dabei. Pat Cooper sagt, Mark Davis hatte schon vor zwei, drei Jahren sich jedes Jahr für Cap ausgesprochen. Meiner Meinung nach wollte Mark ihn jetzt mal sehen. Meiner Meinung nach ging es nie um Hype, sondern um echten Willen. Ähm, also ganz spannend. Ich glaube aber, mhm. dass die, dass die Raiders auch eine Marketingidee dahinter haben können. Also die haben im letzten Jahr ähm, einige äh, medial nicht ganz glückliche Auftritte gehabt, äh, teilweise selbstverschuldet, teilweise auch einfach mit Pech und äh, Spielern, die, äh, die dumme Dinge gemacht haben, ähm, tragische Coaches. Dinge gemacht haben. Oder genau. Coaches. Genau, Coaches war dann fast schon mehr Organisation, aber da ist eben ja. viel passiert, was, was, glaube ich, auch die, die Organisation angestrengt hat. Und damit könnte er natürlich im dann auch Las Vegas ist noch deutlich äh, liberaler als andere das andere Städte natürlich schon noch mit käpernick glaube ich gut was reinholen ähm, werden damit eins der bestverkauftesten Tick, äh, Trikots in den ersten ersten Wochen und Monaten auf jeden Fall haben also auch sowas kann ja kann ja prinzipiell ein interessanter äh, Teil sein und die Raiders wollen ja auch gerne gehasst werden. Also ich meine, magst du bist Raiders-Fan, so wenn ich das richtig ja, die mochten von das nach... immer schon.
1: Die, die sind früher schon immer mit, mit dem Pelzmantel aus dem Bus ausgestiegen und da wusste der Gegner schon, dass sie verloren haben. Ja, also das war, das, das fanden die immer super. Die waren immer die Bad Boys. Ne? Da sind immer viele gelandet, aber äh, wird jetzt Gapper nicht als Bad Boy bezeichnen. Aber es ähm, ist auf jeden Fall ein. Äh, ein Image, was die Raiders schon immer gehabt haben, aber eben eher so dieses, es ist uns egal, was Stoll auch gesagt hat, es ist uns egal, was alle anderen denken, wir machen unser Ding und selbst wenn es einen Anteil an Marketing gibt, ist der Hauptanteil das Sportliche, das ist meine Meinung, also man holt da jetzt nicht jemanden rein und kreiert nicht diesen Hype, wenn man jetzt nicht wirklich ein Interesse daran hat oder eine Idee hat, wie man diesen Spieler für sich, also wie er einen Vorteil bringen kann für für die eigene Mannschaft.
0: Not dear Sale sagt, äh, wie viele Quarterbacks haben die Raiders unter Vertrag? Zu viele. Ich habe gerade mal geguckt, hinter Derek Carr ist ja noch Nick Mullins, ähm, der auch nie so richtig richtig gut performt hat bei den 49ers. Jared Stidham, der auch äh, bei den Patriots nicht angekommen ist, hat jetzt seinen sein, äh, OC als Head Coach. Und Chase Garbers. den Namen sagt mir gar nichts. Ich weiß nicht, Stolle würde ihn kennen äh, und mir auch sagen können, wie viele College-Touchdowns äh, er hatte. Aber es sind ja alles keine Namen, die irgendwie relevant sind, oder?
2: Ach, ich finde ich find Mallens gar nicht so übel. Ich fand, der hat sich bei den 49ers durchaus ähm, solide schlagen können, hier und da. Und äh, dass der Stithem mitgeht, ja, das ist ja so ein klassischer Move. Ja, es ist ja so oft passiert, dass, dass ein Quarterback, äh, oft sind es dann die Quarterbacks, mitgehen zu einem neuen Coach, richtig mein alter Coach, einfach um einen zu haben, der das System kennt. Ja. Äh, der auch im, im, im Quarterback Room helfen kann ja. ähm, und dass er da jetzt nicht den Heuer nimmt, der wahrscheinlich einfach nur English <lacht> schon so fette Wurzeln geschlagen hat, dass wir den aus dem Raum nicht mehr rauskriegen. Ähm, sondern in Sidham. Ich glaube nicht, dass der in irgendeiner Form eine Konkurrenz für Caris. Ähm, ja, also in dem Quarterback Room wäre definitiv Platz, finde ich, für einen Kaepernick. Das ist auf jeden Fall. Und es äh, ist wirklich, wie Max sagt, am Ende die Raiders sind. Just win, baby. Es ist schon egal, wie. Das waren schon (lacht) immer die Raiders. Sie waren die Ersten, die einen schwarzen Headcoach hatten, die Ersten, die einen Hispanic Headcoach hatten, die Ersten, die eine Frau hatten in der Führungsposition. Also den Raiders war es immer
0: egal. Es ging nur darum, erfolgreich zu sein. Hm. Horus, sagt, ich würde es so feiern, wenn Cape zurück in die NFL kommt. Ich glaube, da bist du nicht alleine. Ähm, Chris Giss hat als Backup und Mentor taugt er sicher. Er hat den Dual-Threat-Quarterback schon gegeben, als er nicht Mode war. Und äh, Pat Cooper ergänzt noch mal, er sieht seine Rolle wie Mariota letztes vorletztes Jahr. Genau. Ist natürlich immer ein ganz anderer Coach, oder? Also Josh McDaniels habe ich jetzt nicht im Kopf, dass der so. Trick Plays mit zweitem Quarterback macht, hat er immer Brady, aber der hat auch ich, das Nein,
1: ich, ich sag dir nochmal, jeder Offensive Coordinator hat das in der Schublade, aber er holt es nicht raus, solange er nicht die Personen dafür hat. Okay. So, und das ist einfach der das Ding. Und äh, aber jeder, also ich, also ich als Offensive Coordinator, ich liebe das, äh, so so Packages auch mit äh, zweiten äh, Quarterbacks zu machen und denen auch eine eigene Dimension zu geben, einen eigenen eigenen Kosmos zu geben, weil wo sie sich auch voll drauf konzentrieren können. Ja, also, Sitham, der wird der klassische, ein klassischer Backup sein mit dem System, so wie es dann gespielt wird. Und dann vielleicht ein bisschen reduziert, vielleicht sind es dann 60, äh, 70 Prozent. Ähm, aber das, was ein Kaepernick mitbringt, ist halt eine komplett andere Dimension. Und das ist etwas, ähm, wo du auch, ähm, auch, wo auch andere Spieler enorm heiß drauf sind und äh, sich auch freuen, wenn solche Dinge dann passieren. Das ist ja meistens nur so ein One-Play, so ein in and out mehr ist das ja nicht. Ja? Also du gehst drauf, hast einen Shot, manchmal baust du das zwei-, dreimal vorher auf und dann im richtigen Moment äh, ne, kommt äh, dann die entsprechende Täuschung und die, äh, was der Wiederholung vorausgegangen ist. Also das ist etwas, was äh, ich, wo ich auch sehr gespannt drauf bin und ich würde mich auch freuen, ihn zu sehen. Und man wünscht es sich ja auch, gerade nach dieser ganzen, Geschichte, diesem ganzen Drama, was Dolle auch schon angesprochen hat, dass es in irgendeiner Art und Weise ein leichtes Happy End gibt und wenn es nochmal eine erfolgreiche Saison ist oder sonst was, also ich würde ich würde mich freuen Fing.
0: Sehr, sehr gut, genau Arno Dübel versucht die Likes hier zu steigern einmal ein Cham in deine Richtung, Arno super, super schön, wir freuen uns einmal nochmal Köpi genannt zu haben als, als Partner, die sind auch nächste Saison bei uns dabei, sind treuer, treuer Partner Also stößt gerne an, genießt den Abend, das auf jeden Fall. Ich würde gerne noch einmal gucken, was Jeremy Denton gesagt hat. Cape ist mir lieber als Nathan Peterman, dass Nathan Peterman überhaupt noch der Name genannt wird, finde ich schön. Und (lacht) Lukas Schreifo gesagt, Capernick kann maximal das Maskottchen sein für die Raiders. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der hat schon schon mehr drauf, als, als nur nett zu winken.
1: Definitiv, das ist also wirklich, man, auch wenn die letzten beiden Jahre vielleicht nicht ganz so, seine aktiven Karriere, vielleicht nicht ganz so extrem waren, ist er trotzdem ein Ausnahmespieler. Und das muss man wirklich sagen. Also er hat einfach halt das Potenzial, Big Plays zu kreieren. Ob man das halt nach sechs Jahren immer noch kann in der also in der weiterentwickelten NFL und also das ist ja ein bisschen gegenläufig, ne? so wie die NFL sich entwickelt und wie deine körperliche Verfassung sich in sechs Jahren verändert, wenn du halt nicht auf diesem hohen Niveau trainierst, das darf man immer nicht vergessen. Aber ich glaube, als Nicht-Starting Quarterback und ready zu sein und auch in der auch während so einer Saison noch zu wachsen, zu sehen, was da noch geht, glaube ich, das wird mehr als das Muskottchen.
0: Genau, wir wollen in Zukunft äh, oder in den nächsten Minuten sehr, sehr gerne über Bold Statements reden. Was glauben wir, was nächste Saison passiert, was möglich ist? Äh, Wir wollen natürlich auch von euch ein paar Bold Statements hören. Also was glaubt ihr, was womit keiner rechnet, was äh, was sehr überraschend kommen würde, was äh, alle irgendwie, alle eure Freunde verneinen, wo ihr sagen würdet, das, aber ich glaube dran. Schickt uns da gerne einfach mal ein paar Messages in den Chat rein, die nehmen wir mit rein. Darüber reden wir auch noch mal. Vorher möchte ich aber einmal über Snacks reden. Ähm, was ist so euer Lieblings-Football-Snack? Äh, Gesund am besten noch, vielleicht äh, <lacht> nicht so ganz teuer. Wie sieht's aus? Mein Lieblings- Gesund und nicht so ganz teuer. Da wird schon mal. Widersch- sehr Das widerspricht
1: allen, was. <lacht>
0: <lacht> Weil, äh, was wir gefunden haben, hatten wir auch schon in der Sendung und ich habe äh, hab mal was mitgenommen. Das ist so meine neue Snackgröße hier. Wenn man mal, guckt hier. Nimmt macht der scharf Schöner 1 Kilo Kokosraspeln. Also ich dachte, das wäre Weißkraut. Nee, sind Kokosraspeln. Super cool. <lacht> kann man morgens ins Müsli tun, kann man aber auch einfach so essen von Koro. Und Koro ist ein äh, Anbieter, mit dem wir jetzt schon etwas zusammenarbeiten, weil die einfach echt sensationell sind. Haben riesige, riesige Größen, wirklich 1 Kilo, 500 Gramm von Snacks. Zahlst du dann auch irgendwie 10, 12 Euro. Äh, aber dafür kriegst du es direkt gefühlt vom Bauern, vom äh, Produzenten. Das ist nicht irgendwie über... einen einen Einzelhandelspartner noch, der es dann nochmal teuer macht. Man kann es mitnehmen, kann es online bestellen. Ich glaube, es gibt es auch bei dm schon, gibt es auch bei Rossmann, glaube ich, ähm, aber am einfachsten eigentlich über das Online-Portal koro.de äh, zu kaufen. Nee, DM und Alnatura, sind ähm Ich nehme alles zurück. Und da gibt es eben so coole Sachen wie gefriergetrocknete Himbeeren, teilweise auch irgendwie mit mit ähm, mit weißer Schokolade noch drumherum, ja. äh, gefriergetrocknete Erdbeerscheiben, alles so Snacks, die man normalerweise nicht essen würde, die aber viel gesünder sind als das, was man äh, sonst im Supermarkt kaufen kann. Und mit, mit uns könnt ihr sparen. Es gibt einen Rabattcode Footballerei sind fünf 5% und lohnt sich auf jeden Fall. Das ist nicht Koro.de, sondern corodrogerie.de sehe ich hier gerade noch. Also mhm. Für alle, die im Podcast sind, corodrogerie.de Einfach Footballerei, alles groß geschrieben, eingeben, spart ja 5% und habt für nicht nur die Fußballsaison die perfekten Snacks, die auch ein bisschen länger halten. Cool, lasst uns gerne weitermachen. Stolle, willst du mit dem ersten Broad statement anfangen? Es ist natürlich erstmal
2: hart, also tut mir nichts gegen dich, Max, ja, aber eigentlich war hier jemand anders eingeplant, der halb so gut aussieht wie du, aber der definitiv doppelt so krasse äh, Predictions abgibt und äh, meine erste Prediction wäre eigentlich, dass keine der Predictions von von Lenny jemals eintreten wird. (lacht)
1: Ah, die müssen wir ja, noch vorlesen, Daniel. Jetzt. Die von Lenny müsst ihr auf jeden Fall noch vorlesen. Ne?
2: Die sollten wir äh, die können, die auf jeden Fall, aber die geben wir uns natürlich auf. Das Beste zum Schluss.
0: Bevor du loslegst, noch einmal ganz kurz die Community rein. Und Black Mamba sagt, von Koro sind Wasabi-Nüsse im Teigmantel sein, sein großer Favorit. Kann oh. ich auch empfehlen, habe ich auch schon probiert. Kriegst du auch direkt ein Kilo von. Für 14 Euro so circa, aber wasabi? sensationell. <lacht> ähm, und äh, Fixie, ähm, Nachnamen ja. spare ich mir, steckt da kein Finn Kliman dahinter. Nein, tut er nicht. Also, das ist eine Firma aus Berlin, kein Finn-Kliman, können wir sicher, sicher festhalten. So, jetzt können wir loslegen. Okay, also wir, lassen, wir lassen Lenny, das heben wir uns für den Schluss auf. Ähm,
2: weil dann ist er vielleicht doch irgendwann online. Der ist ja irgendwo auf der Autobahn hängen geblieben. Ähm, also, meine, meine erste Bold-Prediction ähm, muss natürlich mit den Packers zu tun haben. Aaron Rodgers wird die wenigsten Yards in einer verletzungsfreien Saison äh, in seiner Karriere werfen. Und die Packers werden trotzdem eine Top-5-Offense haben. So, jetzt wollte er dazu wahrscheinlich auch noch eine kleine Erklärung haben. Richtig. Ähm, also, es gab natürlich die eine oder andere Saison äh, verletzungsbedingt. Äh, aber von 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 dem, was er sonst gespielt hat, ich glaube, das Minimum waren irgendwas 3.800 Knips Yards. Ähm, es ist durchaus annehmbar, dass er da drunter bleiben wird. Äh, wir wissen ja alle, wie die Wide-Receiver-Situation in Green Bay ist. Ähm, was jetzt nicht heißt, meiner Meinung nach, dass die Packers plötzlich nur noch 2000 Yards Passing haben werden. So schlimm wird es nicht sein. Ähm, es gab tatsächlich, seitdem Rodgers Quarterback Starter ist, nicht einmal ein Rookie mit mehr als 38 Catches, war sicherlich auch der Grund. Zum einen mag er ja nicht unbedingt zu Rookies werfen. Da hat er nicht so ein so, so ein Grundvertrauen in die Jungs. Äh, zum anderen hat er aber auch immer mindestens eine andere Waffe gehabt. Das ist ja dies Jahr nicht so, also gehe ich mal davon aus, dass, äh, dass mehr als 8.000 Watkins sein werden. Hm? Hat doch Sammy Watkins. Ja, Sammy Watkins ist ja, da wirfst du einmal im Spiel einen Ball hin. Also ähm, schickst du, du einmal tief und dann irgendwann tut er sich weh zur Hälfte der Saison. Und also, da, da muss man ja mal realistisch bleiben, was Sammy Watkins jetzt wirklich für, für so eine Offense bringt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass, dass die Offense die Adams kannst du nicht einfach ersetzen, aber diese Offense das ist, das Problem, ja. ist auch, sage ich jetzt mal, so kreativ aufgestellt, dass es durchaus äh, Receiver geben wird, die sehr, sehr ordentlich äh, aussehen werden. Ich bin gespannt auf Amari auf, auf Rogers. Ich glaube, der wird eine, eine ja. sehr spannende Saison spielen. Aber trotzdem, wie gesagt, kann ich mir gut vorstellen, dass wir irgendwo bei 3.500, 3.800 Yards landen, Passing. Äh, andererseits haben die Packers aber Vielleicht in diesem Jahr tatsächlich das beste Running Back Duo der NFL. Also ich glaube, die Browns sind da auch nicht so schlecht aufgestellt. Ähm, aber ich finde, äh, die beiden Jungs, die die Packers da am Start haben, sind brutal, sind Bombe. Und vor allen Dingen ist mittlerweile, also ich will einfach sehen, dass wir dass wir noch mehr Dylan sehen. Ich will noch mehr Dylan sehen. Ich will noch mehr von dieser Maschine sehen, ähm, den wir vor ein paar Jahren, als er gedraftet wurde, im, im, im legendären Jordan, Jordan Love Draft. Da ist ja so ziemlich untergegangen und natürlich war gleichzeitig die Frage, was wollen die mit dem? Genau das wollen die jetzt mit dem. Ja. Jetzt hast du zwei brutal geile Runningbacks, völlig verschiedene Spielertypen und ich glaube, dass, dass das Laufspiel der Packers äh, extrem stark sein wird. Neben der Tatsache, dass die Defense äh, brutal aussieht auf dem Papier. Ähm, das ich ist meine äh, Prognose. Also ich, ich ich finde die gar
1: nicht so, so bold. Ich finde die sehr realistisch, muss ich ehrlich sagen, schon. Das finde ich ganz also super, auch super analysiert. Also, du, bist, du kennst dich mit den Packers ganz gut aus, glaube ich. Ne? <lacht> ähm, nein, aber das, was bei der Sache auch ganz wichtig ist, der Quarterback, das wissen wir ja alle, die Statistiken, ne? wenn er jetzt einen lateralen Pass zu seinem Receiver wirft und der läuft für 60 Yards, hat dann 60 Yard Pass geschmissen. Ähm, du darfst immer nicht vergessen, was der Receiver. Wante Adams halt eben auch noch mit dem Ball gemacht hat. Und das sind ja auch alles so Faktoren, die da eben noch mit reinspielen. Ähm, gibt es die, der Receiver-Core her, eben ähnliche Yards after catch hinzulegen. Also das, glaube ich, ist ein, ein großer Faktor, der dazu führen wird, dass er vielleicht gar nicht mal unbedingt so wahnsinnig viel weniger Completions haben wird, aber vielleicht in der Summe der Yards ähm, durchaus äh, wird es weniger sein. Aber ich glaube, dass er ähm, trotzdem immer noch ganz hervorragend den Ball verteilt. Das Laufspiel wird ihm enorm helfen, den Ball auch zu verteilen. Aber es hängt, steht und fällt damit, dass die Receiver es schaffen müssen, in diesen 1-zu-1-Situationen eben die entsprechende Separation zu kriegen und frei zu sein. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung für die Offense der Packers, wenn das Laufspiel... Weil wenn, wenn du das Laufspiel wirklich stoppen willst, dann, dann, dann musst du mehr investieren. Und das zwingt dich häufig halt zu einer einer Man-Coverage. Und wenn du da halt nicht gewinnst, die Duelle, dann hat die Defense ähm, seinen Job getan. Ich finde das, bin sehr, sehr gespannt auf die Packers.
0: Ich freue mich übrigens schon auf die ähm, Bold Predictions der, der Community. Ihr werdet Spaß haben gleich. Also, da sind einige, <lacht> einige Sachen dabei. Da freue ich mich da kann, drauf. Da kann Lennart gut. nicht mithalten, ehrlicherweise. <lacht> also, finde ich extrem gut. Ja. Sehr, sehr schön. Ich muss ehrlicherweise also sagen, ich glaube nicht, dass Rogers so wenig Yards haben wird. Ich glaube, dass er am Ende schon seine Receiver findet. Die werden deutlich mehr Running Back sein. Aber auch da wird er, glaube ich, sehr sehr, viel weiterhin mit Pässen arbeiten. Und am Ende, glaube ich, braucht er das ähnlich wie Mahomes. Gar nicht, dass der, der Überreceiver da ist und äh, am Ende glaube ich, dass sowohl Davante Adams als auch Terry Kill deutlich weniger Yards haben werden im nächsten Jahr, als sie es in der letzten Saison hatten, weil es eben auch um den Quarterback geht. Und ich glaube, da muss man Aaron Rodgers irgendwie nichts vormachen. Der wird weiterhin seine Bälle so anbringen, dass sie am Ende auch gefangen werden können.
1: Wenn die Separation da ist, wenn der nicht, also es ist ein Riesenunterschied, ob du alleine stehst und einen Ball fängst oder dir jemand dabei in den Nacken haucht. Also das, <lacht> ist, ja, das ist ein Riesenunterschied. Und du brauchst eben diese ein, zwei Yards, ne? das ist halt, das, also er wird den Ball dahin bringen, aber genau. You know, es ist, wird, wird, wird sehr spannend werden. Auch wie die Running backs, wie du sagst, wie die Running backs ins Passing Game involviert werden, wird auch interessant. So, hau mal einen raus, Dani. Ich will jetzt hören, was die Community sagt. Du willst
0: einfach eine Community direkt haben? Ja, klar, direkt. Jonathan Horst sagt, weder Chiefs noch Buccaneers packen die Playoffs. Dafür haben beide New York Teams einen Winning record Oh. <lacht> okay. Okay. Direkt, direkt zwei. Also, das ist ein Doppel-Dare. Also bei den Chiefs kann ich noch verstehen an der Division, dass man sagen kann, die vielleicht packen die, die Playoffs nicht, aber die Buccaneers, seht ihr da Konkurrenz? Nein, also, also tatsächlich würde ich es fast eher um, umgekehrt sehen. Also ich,
2: ich finde, dass zu viel Hype auf die Chargers kommt, auf die Broncos, auch ein bisschen auf die Raiders. Ähm, und glaube ich, unterschätzt wird, was die Chiefs da am Start haben und dass sie vor allen Dingen in die Defense wahnsinnig viel investiert haben im Draft. Ähm, bei den Bugs bin ich so ein bisschen. Ich verstehe immer noch nicht, warum Brady zurückgekommen ist. Ich verstehe es einfach <lacht> nicht. Ähm, und ich weiß nicht, wie viel, wie, viel, wie viel Eier da wirklich noch sind, ja, auf der Piratenschaukel. Also, ich weiß es nicht. Also. <lacht> Ich weiß nicht, ob die Bucks wirklich noch das, das Team sind, was wirklich noch was verändern kann. Und ja, diese Division klingt erstmal nicht so geil. Ähm, aber ich glaube, die Saints dürfen wir nicht unterschätzen. Ähm, also ich, ich, also beide tue ich mich sehr, sehr schwer. Äh, ich, ich halte die Chiefs aber für wesentlich stärker als die Bucks. Und bei den New York Teams, gut, war das nicht auch Lenny, der so ein... Hatte ich, doch auch so eine Prediction.
0: Was die, was die hey, das da ich, mache, ich mache weiter mit meiner Prediction. Die passt da nämlich ganz gut rein. Bei äh, einem der New York Teams kann ich es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Jets. Ich denke, die haben nur noch eine wirkliche Schwäche, wenn ich ehrlich bin. Zwei Schwächen. Eine defensive, eine offensive. <lacht> genau. <lacht> aber, aber die Giants, die kann ich mir nicht bei dem Winning Record vorstellen. Äh, dafür sind die zu stark im Rebuild und äh, neuer Headcoach und ich glaube, das braucht, das braucht noch äh, etwas Zeit. Aber wenn, sich, wenn man sich die Offense mal anguckt, Zach Wilson ist wirklich spannend, wie der sich entwickelt. Der hat so zwei zwei Themen, die, mir ich, die ich schwierig finde. Die eine ist, äh, der braucht sehr, sehr lange, um den Ball loszuwerden, hat deshalb auch relativ viele Sacks in seinen Spielen gehabt, weil er einfach überdurchschnittlich, also teilweise irgendwie meist in den letzten fünf äh, Quarterbacks und er jeden Spieltag sozusagen den Ball losgelassen hat die Zeit relativ hoch. Und das andere ist eben, dass er auch äh, seine, seine Bälle relativ schwach anbringt. Also Ich glaube, 10 unter dem äh, Durchschnitt der Liga an angebrachte Pässe. Ähm, das ist schon, genau, es ist, ist, ist Minuswert aller Rookies gewesen in den letzten drei, vier, fünf Jahren. Das heißt, Zach Wilson ist wirklich, ähm, der hat es schwer gehabt im letzten Jahr. Das hat aber nicht nur mit ihm zu tun, sondern meines Erachtens nach ganz stark mit der Offensive Line, ganz stark auch mit den Receivern, die irgendwie nicht äh, funktioniert haben. Und das, was ihm gefehlt hat, ist ein bisschen das Sicherheitsnetz. Also er hatte keinen ordentlichen Tight End, der da den Ball, natural äh, hast du schon gesagt, äh, äh, Max rüberwerfen konnte, um dann irgendwie einen sicheren einen sicheren Passempfänger zu haben. Das hat ihm gefehlt und ich glaube, das ändert sich dieses Jahr. Also einmal mit Brees Hall, Michael Carter hat da zwei Running Backs, auch einen, den er noch mal ganz anders einsetzen kann. Ähm, ich glaube, die Wide Receiver werden, werden wirklich interessant. Elijah Moore im zweiten Jahr zu sehen, zu sehen, was Corey Davis noch kann. Ähm, Garrett Wilson dann wirklich noch eine dritte Option. Also da ist Qualität in den ersten Dreien auf jeden Fall dabei. Braxton Barrios ist immer noch da als, als Slot Receiver. Ähm, den, den er einsetzen könnte und ich finde eben dann eben auch nochmal ähm, bei den Titans mit Usoma und Conklin wirklich deutlich stärker und, ähm, und die O-Line ich glaube, da geht mehr, also ich glaube, das wird sich nochmal wirklich gut entwickeln ähm, die erwachsen alle also Mackie Backton ist wieder da, also ich glaube, dass die Offense der Jets einfach deutlich stärker sein würde und, und wir werden, werden wirklich schnell erkennen wie Wilson da ist, und wenn der nicht funktioniert in den ersten drei, vier Spielen, dann kann ich mir auch vorstellen, dass nicht Joe Flacco kommt, sondern dann nochmal ein anderer Quarterback gefunden wird, also das ist ein bisschen das Gefühl. In der Defensive muss man ehrlicherweise sagen, das große Problem des letzten Jahres, und das ist die Run-Defense, ist nicht wirklich gelöst, also ich glaube, die haben mit mit Sauce Gardner ähm, und und Co. schon ähm, gerade im Backfield was gemacht, Vorne dran, durch die Mitte der Lauf, da tue ich mich immer noch schwer. Und ich glaube, die Schwäche werden sie so schnell nicht lösen können. Aber also mal eine Schwäche in der Defensive haben fast alle Teams. Also von daher glaube ich, dass das irgendwie lösbar ist. Wenn man weiß, dass das die Schwäche ist, dann kann man eben auch taktisch dagegen vorgehen. Und ich glaube, da mache ich mir bei Robert Saleh auch wenig, wenig Angst, dass genau das seine Stärke ist, solche, solche Probleme dann lösen zu können. Von daher sind die Jets für mich ein Top-Team, das äh, meines Erachtens nach definitiv einen Winning-Record haben wird und besser als die Patriots da stehen werden. Das ist meine Bold prediction Finde ich cool. Also ich könnte mir
1: das, also die, 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 die Spieler, die du hast, also, so ein Michael Backton zum Beispiel, ist, ist ein ganz wichtiger Faktor, äh, der da mit reinspielt. Auch der so, ich sage mal so, die. Ich, man weiß ja, was ein Wilson eigentlich kann und was der eigentlich auch schon gezeigt hat in seinem Leben. Aber äh, so richtig in der NFL äh, konnte das halt noch nicht umsetzen. Aber vielleicht ist es einfach ein Spieler, der einfach auch in Jahr zwei noch mehr, äh, also ich sag mal so, wenn da der Schalter sich einmal umgelegt hat bei ihm, dann wird der brutal schwer zu stoppen sein, dann kann der wirklich enorm explodieren. Das ist oft schwierig für so ein ein Quarterback dann halt irgendwie in, in das kalte Wasser geschmissen werden und sagen, okay, also hier ist die NFL, du hast ungefähr 0,8 Sekunden Zeit, um eine Entscheidung zu treffen und den Ball zu werfen. Ähm, und das hat man halt auch gemerkt, wie du angesprochen hast, dass das ein bisschen länger gedauert hat. Aber ähm, ich, ich könnte mir, also Jahr 2 wird super interessant für ihn, also mit, mit den entsprechenden Anspielstationen, mit ein bisschen Protection, die da vorne sehr, sehr wichtig ist, aber auch seinem Rhythmus und seiner, seiner, seinem Speed im Release und was allem, was dazu gehört könnte ich mir auch vorstellen, dass sie offensiv ähm, sie haben ja schon Highlights gezeigt, und sie haben ja auch im letzten Jahr schon einige Leute echt geärgert, ähm, wenn wir uns daran erinnern, aber das äh, muss halt eine gewisse Konstanz auch haben und einfach auch ein bisschen Dominanz auch haben und die die fehlt mir halt einfach noch im Kopf, also ich kann das, ich habe es noch nicht zuordnen, aber irgendwie will ich total cool finden. Also insofern
0: mag ich diese ist ein bisschen, ein bisschen bei den Browns, oder? Wir haben jahrelang ja. erzählt. Jetzt jetzt ist es jetzt, gerade Browns. Jetzt. <lacht> aber cool ich finde es cool, finden wir schu- die Jets? Also für- ja, ich, ich also man muss ja
2: ehrlich sagen. Die Jets gehören sicherlich auch zu den am meisten gehyptesten Teams vor dieser Saison. Ja, Sie hatten eine sehr aktive Free Agency und sie hatten einen sehr guten Draft auf dem Papier. Also da haben wir auch schon ganz andere Sachen gesehen. Was am Ende bei rumkommt, muss man erstmal mal abwarten. Ähm, während die Patriots alles anders als das hatten. Ja, die hatten gefühlt keine Free Agency, wenn dann eher verloren als noch dazu bekommen Und der Draft, naja, da sind sich ja alle einig, das war irgendwie gar nichts. Um, insofern fällt es natürlich leicht zu sagen, ja, das, das wird so kommen. Ich, ich tue mich ein bisschen schwer. Also ich, ich bin ehrlich gesagt bei den Jets I believe it when I see it. Also, ich, aber das ist ja
1: keine Prediction mehr.
2: Ja, ja, aber wie oft man von den Jets hört, das ist unser Ja. Ah, jetzt gehen wir wieder ab. Ah, Jetzt kommen wir steil hier. Jetzt, also wir haben ja, also ich, ich bin, tue mich schwer, an die Jets zu glauben. Um, ich habe weniger Probleme zu sagen, ja, die Patriots sehe ich irgendwie nicht, dass sie sich sonderlich verbessert haben und äh, wo kommt dann die Entwicklung, vor allen Dingen, wenn halt auch äh, Josh McDaniels weg ist. Ähm, Kann ich mir gut vorstellen, dass die Patriots wirklich eine schwierige Saison haben, aber die Jets, aber du bist jetzt nicht so weit gegangen zu sagen, Playoffs oder zwölf Siege nee, oder, Das böse oder, äh, Wort hat er nicht. Also ich es ich gesagt, ist gehalten, also ich kenne auch so ein Winning Season so Winning Season. 8 würde, genau. so eine winning ja. Season.
0: Ähm, Aber Winning Season ist na, ja ist ja aktuell mit den mit den vielen Playoffs schon viel Wert für die Jets. Ist schon, ist schon so 90% Prozent Playoffs würde ich sagen. Gerade gerade in ähm, dem was wir in den letzten Jahren gesehen haben und so also, kompliziert wie die AFC ist, äh, ja. haben da viele auch negative Records, glaube ich. Ja, ich, also für mich sind sie trotzdem maximal das drittbeste Team in der Division. Das hat dem dem habe ich ja nichts hinzugefügt. also das, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Aber, aber Dolphins, hast du ja noch was zu sagen, oder, Stolle? Dolphins, ja, warte mal. Was habe ich denn für die Dolphins
2: gesagt? Ah, warte mal. Ich habe <lacht> ja es ja auch geschrieben. Die Miami ja, aber Dolphins werden kurz vorm Trainingscamp für Jimmy G traden und der wird spätestens uh! nach Woche 7 starten. Uh! Um, Warum so das spielt? klingt für mich <lacht> gar nicht so bold, <lacht> <lacht> weil eigentlich ich, 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 Also tour ich war, und diese Sendung länger verfolgt, weiß, dass ich schon rund um den Draft damals kein großer tour fan war. Und wenn man sieht, wie sich junge Quarterbacks entwickelt haben in den letzten Jahren, dann gibt es keinen Spieler, der so unfassbar viel Druck dieses Jahr hat wie tour Vor allen Dingen auch mit all dem, was ihm jetzt noch zur Seite gestellt wurde. Der muss richtig abliefern. Und ich weiß nicht, ob er in einem neuen System... Das ist immer schwierig für einen jungen Quarterback. Ich ich bin einfach nicht überzeugt von ihm, von seinem ganzen Auftreten. Mir fehlt auch das Mentale bei ihm, wo ich irgendwie das Gefühl habe, der der glaubt wirklich an an sich. Ähm, Deswegen würde mich das überhaupt nicht wundern, äh, wenn sich äh, Miami dann noch von einem quasi Bekannten des Headcoaches äh, Unterstützung holt. Da würde Jimmy G sehr gut passen. Ähm, Und dann ist es nur eine Frage der Zeit. Bis der Jimmy... Alles drauf hat und einfach klar ist, okay, wir haben jetzt Tour genug Zeit gegeben und äh, trotzdem kommt die Offense nicht ins Rollen. Wir müssen hier eine Veränderung schaffen. Also deswegen kann ich mir das, äh, das, dass ich jetzt Woche 7 genommen habe. Ich hätte auch Woche 5 oder 6 oder <lacht> die Zahl, die mir als 10. erstes also habe
0: ich ja schon viel erzählt, von daher äh, springe ich da mal rein. Mhm. Also ich glaube, dass ich glaube, dass, äh, dass, dass Jimmy G nicht kommt, obwohl er gut nach Miami passt. Also ich glaube, der würde da, der Sunny Boy würde da ganz gut reinpassen. Aber ähm, ich also Tua ist, glaube ich, wirklich besser, als du ihn machst. Und als, äh, als er in den letzten Jahren vielleicht auch von außen aussah, ähm, ist ja immer noch irgendwie einer der akkuratesten äh, Quarterbacks des Letzten. Sehr viel äh, die Pässe. Und ich glaube, dass dieser ganze, also die ganzen Waffen, die er da jetzt hat, also da muss man schon, also der ist nicht mehr als, als ein bisschen besser als der Durchschnitt, aber das reicht, um mit den Waffen, die er hat, eine erfolgreiche Saison zu spielen. Und ich glaube, am Ende wird der relativ viele Yards haben, äh, auch wenn er nicht den ganz, ganz tiefen Ball werfen kann. Und er wird äh, ganz ordentlich aussehen, weil das Team in der Offensive einfach so unglaublich stark ist. Und daher glaube ich, wird das nicht der Grund sein. Meine Prediction bleibt da ja, äh, Brady spielt 2023 in Miami.
1: Alle wollen nach Miami. <lacht> ähm, ja, also ich, ich bin, bin tatsächlich ein bisschen mehr bei Stolle. Also ich, äh, ich, ich habe auch nie... Ich habe Tour auch im College gesehen und ich habe Tour auch schon jetzt also in der eine gesehen. Da ist ähm, praktisch jetzt alles auf dem Silbertablett und er muss jetzt wirklich, wie, wie Stolle sagt, jetzt wirklich abliefern. Aber irgendwie sehe ich das nicht. Also ich, ich fühle das nicht, dass er, ähm, weil dieses Team, die Miami Dolphins, also sind echt stark. Ja, also was sie auch defensiv machen, ist absolut brutal, also richtig, richtig gut und ähm, was jetzt auch noch offensiv alles am Start ist und was du für Möglichkeiten hast und äh, der Receiving Core, also ist ja eigentlich alles da, aber ist tatsächlich Tour das Puzzlestück für den gesamten oder für den richtig, richtig großen Sprung der Miami Dolphins und das ist eben, wenn mich jemand fragt, dann kann ich nicht spontan antworten, nicht sofort mit ja oder nein, sondern ich muss nachdenken und das ist immer kein gutes Zeichen. <lacht> ja, ähm, <lacht> wenn ich denken muss. Nein, wenn, wenn, wenn man nicht so sofort sagt, ja, ist der richtige Mann. Oder ja, definitiv. Ne? So, jetzt, jetzt hat er alles, was er braucht. Ich glaube, ich glaube nicht dran, weil es ist einfach so, wenn du in der NFL bestimmte Aspekte nicht abdecken kannst und wenn es nur der tiefe Ball ist, ähm, dann äh, wirst du ein Problem haben. Das ist einfach so, weil die Defense w- weiß, was kann sie vernachlässigen, beziehungsweise etwas, äh, 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 etwas, wo sie mehr Fokus drauf legen kann und wo nicht. Deswegen kann ich mir, also ich könnte mir äh, Jimmy G echt vorstellen. Ich finde das, ich finde das eine total coole
0: Prediction. Mag ich. Spannend. Voll cool. Ich würde ich würd nochmal eine nehmen, äh, eine wirkliche Bold Prediction von Jimmy. Ich dachte, du nimmst jetzt deine zweite, weil die dann so gut sich aufhängt auf Jimmy G. Nee, ich, ich wollte gerade eine kurze Pause machen, ein bisschen die Community reinzubringen. Man wollte auch was sehen. Wir haben so viele Bold Predictions von der Community bekommen. Lukas Schreifohr gesagt, nämlich Bill Belichick, und dann bleiben wir in der AFC ist, äh, Wird im Laufe der nächsten Saison von den Patriots entlassen. Jede Ära endet mal.
2: Ähm, nein. Aber nicht während also, der Saison. Also ja. nie im Leben während der Saison, das, das, das machen die Patriots nicht. Das, das kann ich mir wirklich im Leben nicht vorstellen. Also das kann durchaus sein, wenn die Saison mies läuft und du plötzlich am Ende, keine Ahnung, vier Siege nur hast oder so und eben das, was letztes Jahr positiv aussah, in diesem Jahr alles andere als positiv ist, dass man sich trennt und irgendwann sagt, ja, jede Ehre ändert mal, stimmt ja, aber nicht während der Saison. Das, das machst du nicht, wenn jemand hunderte Super Bowls <lacht> für dich gewonnen hat, dann schleppst du den durch. Ja. Bis, und wenn der verblutend am Boden schon liegt, du schleppst den mit Deutsch. Und dann wirst du es wahrscheinlich auch noch
1: so verpacken am Ende, dass es dann seine Entscheidung das ist geht. Das ist Das kannst du nicht bringen.
2: Also das nee, kannst nee. du gar nicht bringen. Schön so nach Woche
0: 5.
1: Nee, aber ja. das äh, nee, das glaube ich das glaub ich auch. Okay, nee, Lukas Schreibvogel,
0: du hast hier kann. keine Fans deiner Prediction, es tut mir leid. Aber ich nehme noch, nehm noch eine äh, ja. aus New England. Äh, Joka Juba sagt, Zappi wird Starting Quarterback bei den Patriots und gewinnen zusammen mit äh, Belichick einen letzten Super Bowl. Na? Wer? Seppi, <lacht> der neue ja. Quarterback bei den Patriots. Das ist, okay. das ist sehr, sehr bold. Lennart, bist du's? Ähm,
2: <lacht> also ich mag, ich mag den Seppi durchaus, äh, wenngleich man natürlich hinterfragen kann, warum mussten die Patriots ihn draften? Ich, ich sehe tatsächlich in ihm eher so ein Brian Hoyer erben die Patriots haben immer wieder Quarterbacks gedraftet in den mittleren Runden oder späteren Runden und in der Hoffnung, dass sie sich entsprechend entwickeln. Das ist du meinst dann Cliff Kingsbury damals mal, oder? Ja, das, ist, das ist, ein, ist ein guter Gedanke. Ja, das haben die Packers in den 90ern auch gemacht. Mein Gott, wer da alles hinter Brett Favre war und später Mastarta war, hm. kannst du durchaus ähm, dir Potenzial züchten, weitere Draftpicks züchten, alles super, aber ich sehe nicht das Seppi, Das glaube ich nicht. Ich geb,
0: ich geb und Super Bowl fehlt
1: auch noch ein bisschen mehr als ein Google Quarterback, glaube ich.
0: Ja, ich gebe nochmal eine, eine Stelle rein. Edelhörnchen, er meint, Edelman geht zu den Buccaneers und spielt eine letzte Saison mit Tom und Gronk, sagt Roshi. Das würde ich ja. feiern. Das, das ich würde feiern. ich feiern, würde aber nicht, also ich meine,
2: das hat er jetzt schon als April-Scherz rausgehauen, er selbst, ne? Ja, na, das Ding ist, das Ding ist irgendwie,
0: na. Spiel, Spiel hast du drunk? noch was, was nichts mit den Patriots oder Brady zu tun hat? <lacht> nee, ich würde erst mal in meiner, machen wir, machen wir noch eine andere, finde ich ganz schön, weil du gerade über die Saints geredet hast. Die Krille sagt, Winston und Olave, Top-Quarterback-Wide-Receiver-Duo nächste Saison. Ui. Ui, also ich, top ich mag, ich Ui, mag Das Wilson. ist aber, das ich mag aber eine
2: sehr, sehr bold Prediction. Also als Rookie der Top-Wide-Receiver zu sein in der Liga... Aber ich, ich
1: mag ich mag Winston, äh, habe
2: ich letztes Jahr schon
0: gesagt. Ja, ich, ich erinnere mich an deine Colour-Pack Prediction letztes Jahr. Ja, aber wenn Hast er du gesagt, verletzt, die Saints werden überraschen und äh, James ja, Winston wird ein Top Quarterback. Ja, ja, bis er sich
1: verletzt Und dann hat. kam Knie. Ja, dann kam Horse Color. Ja? Also 15 Jahre zu ein kaputter Quarterback. Also das, das, das kannst du halt nicht bringen, ne? das, ist, das ist völlig unfair gewesen. Äh, sonst wären meine Prediction voll aufgegangen. Definitiv. <lacht> Aber halt jetzt, ich, ich, ich unterstreiche diese Prediction. Ich sage, das ist, äh, sie ist sehr nah an der Realität.
2: Ich glaube, naja, erstmal müssen wir die Frage stellen, da geht ja jemand davon aus, dass James Winston <lacht> Start- ready <lacht> ist, um zu, Ja, nee, ja. das Daten, glaube ich, das können wir schon... Das, das denke ich schon, aber er muss ja auch ready sein für den Season-Opener. Und er muss dann auch ready fürs Trainingscamp sein, weil wenn du da schon nicht diese Connection herstellst, für Rookies ist nichts schlimmer, als irgendwie im Trainingscamp nur nur Also nicht, nicht ganz da zu sein. Und diese Connection mit deinem Quarterback ist so wichtig. Deswegen, das finde ich schon schwierig. Und dann finde ich, musst du, also wenn du wirklich sagst, das ist der beste Receiver der NFA, dann muss auch Michael Thomas da eine Rolle spielen. weil Dann, dann dass der die Doppeldeckung nimmt und du immer wieder deine Yards machst oder so. Also das das
0: ist sehr bold. Definitiv. Und Roshi äh, stellt fest, Stolle mag Tom nicht. Welchen Tom? Es gibt, zu viele, Brady, aber es gibt zu viele
1: Toms.
2: Wieso mag ich Tom nicht? Also ich habe sehr großen Respekt vor Tom Brady. Es gibt jemand anders, der nicht in dieser Sendung heute ist. Ähm, <lacht> mit vier Buchstaben dieser Vorname.
0: Ähm, der, ja... Der mag Tom nicht. Von dessen, von dessen Lieblingsteam würde ich meine eine Bold Prediction aufstellen. Ja, yeah, siehst du, was eine Überleitung. Ist. <lacht> Grüße an Remo und die 49ers werden nämlich sehr viel Spaß nächste Saison haben. Trey Lance äh, wird zurück, also wird kommen, wird der Starting Quarterback. Ich glaube, das ist relativ sicher. Jimmy G geht schon noch irgendwo hin. Und wird äh, eine Top-Saison spielen. Also ich würde sagen, äh, Top-5-Quarterback wird vielleicht kurzfristig auch im MVP-Race mal mitspielen, am Ende dann doch nicht durchhalten. Aber Trey Lance wird richtig überzeugen. Das wird aus der Klasse, wird es der beste Quarterback äh, aus dem Jahr sein. Um, letztes Jahr hatte er eine, eine Fingerverletzung, ist jetzt rausgekommen, hatte Schwierigkeiten und konnte das nicht, nicht so genau zeigen, was er kann. Ich glaube aber, von dem, was er vorher gezeigt hat, wird er, wird er wirklich gut abliefern. Ich finde ganz wichtig, dass Debo Samuel dabei bleibt, dass Brandon Ayuk wieder da ist, George Kittle fit ist, also der ist ja auch noch ein bisschen questionable, aber dass die wirklich da sind und dann wird das eine richtig schöne Offensivsaison für die 49ers. Das ist,
2: also also ich... Ich glaube schon, dass Trey Lance der bessere Quarterback in diesem Team ist und ich bin ein großer Fan von ihm, schon zu College-Zeiten gewesen, aber einen Top-5-Quarterback, das in ist, schon, das ist schon sehr bold. Also das, äh, das äh, dann ist aber knapp besser als Tour, oder? <lacht>
0: <lacht> Tour, na, also,
2: na, also ich, ich, ich glaube, dass er diese Offense definitiv besser machen wird, wenn dann alle wieder fit sind. Ähm, Davon gehe ich ganz stark aus, ob das jetzt schon nächste Saison der Fall sein wird, ob da direkt schon so ein Sprung sein wird. Ist ja auch ein neuer Offensive Coordinator und ah, das, da tue ich mich ein bisschen schwer. Also ihn zu einem Top-5-Quarterback, das, das nicht, ist, glaube ich noch nicht. nicht geht, es nächsten. geht ja um Bold predictions. Ich meine. Ja, ja, die um, ist ja, Bold. Ja, ja. Oh, ja und ja.
1: ich sage nö. <lacht> <lacht> ich sage nö. Um, ja, also ich hatte ein bisschen bei Trenant, also ich, ich sehe auch dieses, dieses Potenzial. Ich kenne ihn auch aus dem College und ich weiß, was der was er kann. Aber wir wissen alle, der Sprung in die NFL ist nicht nur ähm, technischen Riesensprung, sondern vor allen Dingen auch taktischen Riesensprung. Das heißt, du musst nicht nur einen heilen Finger haben, sondern du musst halt auch in der Lage sein, Defensiven wirklich ähm, zu erkennen, blitzschnelle Entscheidungen zu treffen. Was haben wir ja schon bei Zach Wilson gerade ein bisschen besprochen. Aber das ist, glaube ich, etwas, wo, wenn, wenn ich ihn beobachtet habe, wenn ich ihn gesehen habe, hatte ich so ein bisschen, manchmal das Gefühl, dass er noch so ein bisschen ein bisschen lost ist. ja. Also du hast nicht so das Gefühl, dass er voll äh, angekommen ist, also hat jetzt auch nicht immer was mit einer Verletzung zu tun. Wenn das, wenn wenn da sich sozusagen der Scheiter umlegt und er sozusagen viel, sehr viel mehr Confidence mit reinbringt, Selbstvertrauen mit reinbringt in diese, in die nächste Saison und auch diese so tragende Rolle zugeschrieben bekommt, dann kann ich mir vorstellen, dass er eine gute Saison spielt. Und vor allem, weil er ja auch wirklich Waffe da draußen hat. Aber es ist leider immer in einen Riesensprung vom College in die NFL, was das gesamte ähm, ja, strategische, taktische angeht und die blitzschnellen Entscheidung, die du treffen musst. Ne? Und Oft lässt du den Ball los und sagst, oh, nein. Falsche <Feinde> Entscheidung. <lacht> oh, no. Oh, no Pass.
0: Ich will ganz kurz eine News zwischenschicken. Äh, zwischen ähm, stand gerade auch bei uns in den Kommentaren. Der Cornerback Jeff Gladney von den Cardinals ist scheinbar verstorben. Also das uh. ist keine schöne News, die mitten bei uns in die Live-Sendung reinkommt. Ich wollte sie trotzdem einmal mitnehmen. Hat gerade erst im März einen Zwei-Jahres-Vertrag äh, unterschrieben. War davor irgendwie auch angeklagt. Wurde aber nicht schuldig befunden. Also da wirklich von allen, allen Sachen freigesprochen. Aber das äh, ist gerade auf Twitter reingekommen. Um, mehr Infos gibt es auch gar nicht, war 25 Jahre alt Also wirklich tragisch um, Das nur mal ganz Darf kurz ich. einmal zur Info Dass man es zumindest mal gehört hat Gibt es noch, ja. gibt's noch, gibt's
2: noch, gibt's noch ein, äh, Trotzdem noch irgendwelche Thesen In der Community die, sonst, sonst müssen wir Lenny's Thesen nutzen Die sind nee, genauso ich hab
0: <lacht> eins, 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 zwei habe ich noch ähm, Die Chargers spielen gegen die Bengals Im AFC Championship Game find Super ich, find ich Ja, spannend. Feier ich ich na, feier ja, ich, ja. würde
1: ich, 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 ich jetzt anmachen. Ich aber sofort ist, sehen.
0: Ist, ist so bold, ist es so bold.
1: Yeah, also, ich, 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 ich bin cool. ja sowieso, ich bin, ich bin ja jetzt Chargers-Fan, habe ich ja. Besch- genau. besch- ja,
2: die Chargers äh, haben sowieso ja. die geilsten Trikots und überhaupt ja, haben brutal sich verstärkt. Natürlich cool. eher so Win-Now-Modus, was jetzt ja. vielleicht so mit so einem jungen Quarterback fahren, muss man schon so ein bisschen fragen: mh, War das nötig? Der kann ja schon noch ein paar Jahre spielen, aber. Passt erstmal. Ja. Die Bengals werden definitiv granatös sein. Aber ich glaube, dass die Bengals, ähm, so einen klassischen Hangover in den Playoffs erleben werden. Ich glaube, die werden relativ easy in die Playoffs kommen und dann gleich im ersten Spiel auf den Sack bekommen. Ja, das ist für mich so. Und die Chargers? Das passiert recht häufig bei jungen, vielleicht gegen die Chargers. Ja. Hm. <lacht> passiert recht häufig bei jungen Teams. Du bist gleich so weit gekommen und irgendwie entsteht dann so dieses, Ey, so schwer wie alle sagen, ist auch gar nicht. Und ähm, dann äh, sehe ich eher, dass die Bengals in den Playoffs dann erstmal so einen Dämpfer kassieren und lernen müssen, dass das in der NFL alles nicht so einfach ist. Sollen sie mal mit äh, dem Marino quatschen? der weiß das? Ja.
1: Aber coole Prediction, finde ich super. Das will ich sofort angucken. Das Spiel. Ich finde
0: sie, find cool. sie auch nicht so bold. Also Jonas Giechmann, danke dafür, eine zweite gemacht. Watson muss die Hälfte der Spieler auf wegen einer Sperre verpassen. Und damit verpassen auch die Browns die Playoffs. Ja, also ich sehe die Browns
2: meiner Meinung nach eh nicht in den Playoffs, weil ich glaube, wir unterschätzen alle extrem die Ravens, die halt letztes Jahr, ich weiß nicht, mit dem neunten und zehnten ja. Cornerback irgendwann gespielt haben. Die Runningbacks. Ähm, die, <lacht> die dürfen wir nicht vergessen, die Ravens, wenn da alle wieder fit sind. Ähm, und ja, die Browns, eigentlich will ich nichts über die Browns sagen. <lacht>
0: Für mich sind ich die noch, Browns gestorben. Ich habe noch zwei, zwei Stück. Flo R. sagt, und dann sind wir wieder in New England, äh, da, wo Stoll am liebsten ist. Mac oh. Jones enttäuscht im Laufe der ersten Saisonhälfte und die Patriots traden für Baker Mayfield. Boah. <lacht> <lacht>
2: ja,
0: super.
2: Naja, aber dann hautet ja mit Lenny's ähm, These nicht hin, dass Baker Mayfield zu den Panthers, Seahawks oder Browns geht. Die kennen wir äh, noch gar also. nicht. Oder bei Browns bleibt. <lacht> Die die haben wir noch gar nicht vorgelesen, Story. Nee, deswegen werfe ich die jetzt rein, weil (lacht) ich weiß nicht, also die die ist tatsächlich noch bolder (lacht) als die von Lenny. Also dass es zu den Patriots geht, uff, Uff. das ist bold, aber halte ich für sehr unwahrscheinlich. Aber
1: Aber glaubt ihr, ihr, dass Mac Jones äh, im zweiten Jahr nicht abliefern wird?
0: Er hat ja keinen Bauch mehr. Also wir haben jetzt erfahren, er hat keinen Bauch mehr. Ähm, Er hat alles wegtrainiert. ist topfit. Gleichzeitig gab es Gerüchte darüber, dass die Patriots ein bisschen Probleme im Offensive-Staff haben und äh, da noch nicht so ganz klar ist, wer die Plays callen wird, wer welche Verantwortung hat. Also, von daher, ich finde das so gemischte Meldungen aus, aus New England äh, schwer zu sagen, wo die gerade stehen. Mac Jones hat auch bewiesen, War da nicht also jetzt sofort, sogar die dass das Rede davon, dass,
2: dass Matt Patricia in die Offense gehen soll?
0: Als Berater zumindest, ja. Also,
2: ja also, Aber Joe Judge fällt da auch noch rum. So, also. Das ist eher so ein Thema, dass du halt in deinem zweiten Jahr quasi neun Staff in der Offense hast, das ist nie optimal für einen jungen Quarterback, aber also es so schlimm kann es nicht werden, dass man dann in New England ja. Baker Mayfield, das halte ich für es wär, völlig utopisch. Aber es
0: wäre so ein Revival des, uh, des Mayfield uh, versus Mahomes Games, uh, dann Patriots Chiefs, die oft auch solche Shootouts waren. Ich finde das schon, also ich könnte eine schöne Storyline, die man da bauen könnte. Aber ist dann nicht
2: Jimmy G der logischere Spieler, den sie ja, der eigentlich kann ja nicht weit, Der kann ja nicht weit werfen. Das ist ja egal, konnte Tom Brady auch nicht in dem Sinne.
0: <lacht> ja, da, also da wäre auf jeden Fall äh, Bill Belichick eher der, der Typ für. Das, das, da hast du vollkommen recht. Ich habe noch zwei, habe ich noch. Die Seahawks gehen mit Drew Lock in die Saison und der überrascht viele Kritiker, da die Hawks offense stärker ist, als die meisten erwarten. Jan Wörle, was sagt ihr dazu?
2: Ja, also bei den Quarterbacks kannst du ruhig irgendwie als Nummer 1 rauskommen. Das schon. Ich glaube aber nicht, dass Drew Lock. Da so viel reißen wird, weil er den noch Möglichkeiten habt und ich sehe jetzt die Seahawks, ehrlich gesagt, offensiv nicht so stark. Also, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Drew Lock plötzlich ein, Granaten, ein granatöser Quarterback wird. Das sehe ich nicht. Aber ja, also ich, ja, ich wünsche ihm, dass er besser ist als Gino, weil das wäre. Ja. <lacht>
0: Dann haben wir noch eine, und ich glaube, das ist immer eine Board-Prediction-Wert, die um die MVP rumgeht. Lukas Schreibvogel nochmal, Justin Herbert gewinnt den MVP. Yes, das ist mein Mann, genauso. Hätte ja. James Winston gesagt, hättest du genauso Yes gesagt. Nein, J- <lacht> hey, Herbert, Herbert ist von Tag eins,
1: das rede ich in der Footballerei, seit der Combine, rede ich nur von von Justin. Also er ist großartig. er ja, ist schon so ein
2: kleiner Man-Crush, auf jeden Fall. Auf ja, jeden ja, ja. Fall, ich feiere den
1: total. Deshalb hast du die langen
0: Haare, Max? Jetzt verstehe ja, ich das, hat, also jetzt, jetzt macht das alles Sinn.
1: frisur ist ein Top-Typ, also er hat einen Monsterarm, also mehr geht doch nicht. Also ne? also denkt mal daran denk mal zurück. Also ich muss immer wieder an dieses legendäre Spiel denken äh, gegen die Raiders, äh, Was wirklich, wo es ja auch noch für die Steelers um, um alles ging. Ne? Also das hm. war so ein geiles Spiel und dieses dieses diese, dieser dieser vierte Quarter-Drive, kannst du dir jetzt angucken und ähm, ne, verliebst dich neu in die NFL. Also das war so, da hat er da spätestens zu dem Zeitpunkt, aller spätestens zu dem Zeitpunkt, hat er mich voll abgeholt und gesagt, okay, der hat noch, da kommt noch richtig, richtig was und dann, deswegen feiere ich die halt auch so. Ich finde die, und ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass das einzige Team sind in der NFL oder, in, ich weiß es gar nicht, in der FC, die, die in den letzten fünf Jahren keinen kein Spieler hatten, der verhaftet worden ist, das ist ja auch eine super Statistik. <lacht> ne, also letzte, letzte, letzte fünf Jahre genau. Ah. In, der gesamten, also, in der gesamten Liga. Das sind die Good Boys, das sind die Good Guys. Ne? Also, ja geil. Alles alles gut. Ne? Also ich, wie gesagt, ich unterschreibe ich sofort. Der mich nämlich sofort dabei bei der B- Prediction.
0: Was ist deine Bold Prediction für den MVP? Meine jetzt? Nicht stolle. Ich oh, guck dir mich so an. Also Bold Prediction für den MVP. Ich
2: Justin Herbert ist nicht so Bold. Also ich bin da auch voll Fan sowieso. War ja auch der Meinung, Miami hätte lieber ihn holen sollen. Naja. Richtig. Ich schmeiß man später schlauer. Aber ja. ähm, na, also MVP, Bold Prediction,
0: Derek Carr. Das wäre bold. Oh, okay, alles klar. Ja. Derek Carr wäre eine Ansage. Ja. Ja, vor
2: allen Dingen in dieser Division. Das wäre <lacht> das wär bold. Ja. Das, das wäre echt
1: krass. Also ich meine, eigentlich müsstest du auch nur diese Division spielen, eigentlich. Also jetzt für, ne? Also für Reicht Fall. eigentlich, oder? Lass Reicht, nur die also was, was wird denn da und. jede Woche abgehen? Also erzähl mir doch nicht, dass da nicht irgendwie jedes zweite Wochenende so ein 36, 35 irgendwie bei äh, rüberkommen und, und Overtime und so weiter ja, Das wird doch total geil. Also ich.
0: Das wird wirklich entertaining. Das auch. wird sehr entertaining auf jeden Fall. Also ich habe jetzt ein, eine Bold Prediction in verschiedenen Art und Weisen öfter gesehen. Christian Dietzel hat sie gerade noch mal geschrieben. Äh, und die geht um die Packers. Er sagt, sie werden die Saison die Playoffs verpassen, okay. Aber das, hm. äh, das, das kann passieren. Aaron Rodgers wird aber ab der Saison, nächsten Saison bei den Buccaneers spielen, habe ich jetzt öfter gelesen. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber es scheint einige Leute zu beschäftigen. Scheint so. Das sind wahrscheinlich
2: die, die denken, dass Brady nächstes Jahr Miami spielt. Und wer sagt denn sowas? Okay, <lacht> <doch>. <lacht> Ah, witzig. Ja, ja so also halte ich beides für absurd. Na, bei meinen Bugs äh, wüsste ich nicht, was. Also, man muss ja auch immer sehen, was, was hast du in dem Team, in dem du bist. Und
0: Wollen wir noch die letzte Die letzte, Package, die äh, verpassen? Hm, die letzte These von Leonard vorlesen? Oh ja, Hammer. Die finde ich die find so muss. absurd, dass ich, äh, <lacht> dass ich die gerne vorlese und nicht weiter kommentieren möchte. Die Atlanta Falcons werden mit Mariota oder Ritter eine Top 12 offense der Liga haben.
2: Das ist definitiv, also das muss ich jetzt mal hier sagen, ich weiß nicht, was im Internet noch so steht, aber das ist die Boldest Prediction, die, die Mutter <lacht> ever, aller Bold Predictions ever, ist. Ever. <lacht> ever, die Mutter ever aller Bold Predictions. Also ich, ich finde, ich bin ein Riesenfan von, von, von Arthur Smith, dem Head Coach. Ich finde, was der letztes Jahr aus dieser Gurkentruppe rausgeholt hat, war phänomenal. Ich meine, die haben bis zur, ich glaube, vorletzten Woche um die playoffs mitgespielt spielt, mit diesem Kader. Ähm, jetzt bist du einfach nochmal noch den den, den, Qu- den besten Quarterback, den du seit Menschen denken hattest, los. Ähm, <lacht> dein Top-Receiver kommt auch nicht zurück. Äh, du hast also einen talent einen du hast einen Rookie-Wide-Receiver. Ich hätte einen anderen gedraftet, aber egal. Du hast einen talentierten, jungen Receiver. Äh, neben all den Receivern, die keiner kennt. Ähm, du hast halt, ich weiß nicht, ob Patterson, ob man das... Duplizieren kann, was sie letztes Jahr aus ihm rausgeholt haben. Weiß ich nicht, ob das funktioniert. Also, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Mariota hat zwei, fast, zwei Jahre gar nicht gespielt, so gut wie nicht gespielt, und bin eh nicht so ein Fan von diesem, selben mit Trubisky, von von, diesen, von dieser Theorie, wenn man mal ein, zwei Jahre ein bisschen was im Rampenlicht raus ist, dann versteht man das Spiel ganz anders und dann geht man dann ganz anders. Scheiße, aber Kacke. <lacht> muss man einfach mal sagen. Ja. Er ist jetzt bei einem Coach zurück, den er kennt aus Tennessee und dessen System er kennt und alles schön und gut, aber er ist halt auch nur eine stopgap lösung Das ist ja keine Mariota, ist ja keine Dauerlösung. Und Ritter kann sein, dass er ein talentierter Super-Quarterback wird, aber eine top 12 offense Nein, das ist
0: wirklich die Mutter aller Bold Prediction, die also ab. Mhm. Sehr, sehr schön. Wir würden gerne nochmal, ich glaube Bold Predictions reicht für heute, ich glaub, wir hatten genug. Ähm, Jonas Riechmann sagt doch, mein MVP wird Joe Burrow, das ist keine Bold Prediction, sorry. Ähm, aber äh, lasst uns gerne nochmal über die nationalen oder andere Football-Themen neben der NFL sprechen. ELF geht Samstag los, freut ihr euch? Ja, ich freue mich
1: auf jeden Fall. Wie gesagt, das ist ja auch wieder ein schönes äh, Fernsehprodukt. Das ist cool in den Stadien. Es sind vier neue Teams dabei. Also, es ist alles alles auf einem, auf einem sehr, sehr guten Weg. Und wenn es sollen ja auch noch mehr Teams dazukommen. Also, ich bin schon gespannt. Ich, ich bin ja auch noch weiterhin in der Nationalmannschaft aktiv. Jetzt als offense coordinator und habe ja viele Jungs auch der ELF auch bei den Camps gesehen. Das sind richtig, richtig gute Footballspieler, die ich natürlich auch jetzt in Action sehen möchte. Die ich mir zum Teil auch in der GFL natürlich angucke und genauso in der ELF angucke. Und wie gesagt, die, die Spieler stehen für mich immer im Vordergrund. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt wie die sich ähm, in diesen internationalen Duellen auch machen und auch wie die neuen Teams besonders die, die österreichischen Teams äh, einschlagen, wie die sich machen, weil bekanntermaßen sind die sehr stark. Also Swarco, Raiders aus Innsbruck und äh, auch die, die Vikings aus
0: Wien. Wir haben das ja hier jemanden im Tacho. Call, der in Österreich wohnt. Äh, wie wie <lacht> sieht's da aus, Stolle? Freust du dich auf die, die kommende Saison, dass du endlich auch Spiele zu Hause bekommst?
2: Quasi das heißt. zu Hause, ja. Ein paar Stunden weg ist schon, aber ähm, ja, ist cool. freue freu mich darauf. Ähm, ich gebe es aber ehrlich zu, ich hätte mir äh, von den Schedule-Makern der Liga gewünscht, dass das erste Spiel der beiden österreichischen Teams in ihrer ELF-Geschichte eben nicht ein Spiel gegeneinander ist. Ähm, denn so geil das ist, es ist ein Klassiker im europäischen Football. Ich glaube, da Max bestätigen, ja. Vikings Raiders ist seit 100 Jahren, übertrieben, aber seit... Aber seit 100 Jahren. Seit Ewigkeiten sowieso das Spiel in Österreich und äh, auch oft auf europäischer Bühne sich schon begegnet, ähm, aber es ist halt irgendwie blöd, dass die jetzt im ersten Spiel in dieser neuen Liga wieder gegeneinander spielen. Also ich glaube, es wäre für, für, für den österreichischen Markt spannender gewesen, weil dieses Spiel siehst du jedes Jahr, hast du das dreimal mindestens gesehen, ähm, und jetzt sieht es direkt wieder. Also ich glaube, für Österreich wäre es für den Markt schöner gewesen, hätte man eben am Anfang Frankfurt, Stuttgart, wär, egal wen, äh, je, jedes andere Team sozusagen gehabt, eines der internationalen Teams als direkt wieder dieses, dieses Derby. Was dem Spiel an also sich, das ist ein Derby, und man kennt sich und es wird ein geiles Spiel, gehe ich stark von aus. Aber das wäre, glaube ich, irgendwie geiler gewesen.
0: Ganz spannend ist, ähm, Jan äh, Weinreich hat gerade schon in den Kommentaren bei, bei Twitch gesagt, Wie, ihr freut euch nicht. Ich glaube, ein ganz kurzer Hinweis, Jan ist ja jetzt auch Teil der Footballerei, zusammen mit Sebastian Silva Gomez, jeden Dienstag während der ELF-Saison, Max, die haben euren Slot erstmal übernommen, den ihr normalerweise hattet mit Money Downs ähm, und Berichten super. wirklich wöchentlich. Super, gute Jungs, richtig ähm, gute Jungs. Aktuell zusammen mit Kutsche über ähm, über die, die ELF-Saison haben Gäste, ich weiß, dass sie heute schon aufgenommen haben, es geht morgen raus. Äh, super coole Sendung mit dem ersten Gast dabei, freut euch da drauf. Und ich weiß auch, dass in den nächsten Wochen da echt sehr, sehr, sehr coole Leute kommen. Jan, schön, dass du dabei bist, freut uns sehr. Und äh, ich glaube genau, also ich werde auf jeden Fall Sonntag im Stadion sein, ähm, Freue mich da auf das, auf das norddeutsche Derby mit äh, Thunder und ähm, den Sea Devils. weiß auch, dass da irgendwie wirklich viele Leute vorbeikommen. Das ist in Hamburg wirklich angekommen. Das Stadion könnte noch ein bisschen größer sein. Also, wir wünschen uns eigentlich noch ein bisschen, ein bisschen mehr Raum. Aber das ist und Wetter könnte ein auch ein bisschen geiler sein in Hamburg. <lacht> das ist das am Wochenende so schlimm? <lacht> nee, Hast du schon aber. Wetter ist, richtig gecheckt?
1: <lacht> das ist ja gut. Das ist zu erwarten, was zu erwarten war. Aber wir haben doch auf nee. der Presse-Tribüne,
0: haben wir doch Überdachung. Das ist doch alles okay. Ja, alles gut.
1: Ja. <lacht> Aber ich, ich freue mich auch, also ich freue mich einfach für den Football und ich freue mich einfach, dass man ähm, das im Stadion genießen kann, ich freue mich, dass man das in, im Fernsehen gucken kann, ich freue mich, dass man das einfach auf, ein, dass Football einfach eine, so einen wichtigen Stellenwert hat, also aus, und, äh, aus unterschiedlichsten Ligen. Äh, ich habe mich auch mega gefreut, äh, Coach Juan äh, im, im Stream zu sehen, mit seinen Berlin-Adlern äh, gegen, gegen die Rebels zum Beispiel im ersten Spiel auch gleich äh, gewonnen mit 43 zu 36, also war richtig cool, mich richtig gefreut für ihn. Also das ist schon, äh, also als Aufsteiger, ne, die erste das ist schon eine schon eine tolle Sache und äh, einfach jetzt wahnsinnig viel Football sehen zu können. Und dann siehst du ja auch äh, den sozialen Netzwerken immer nur noch nur noch 13, nur noch 12, nur noch 11 Wochen und dann irgendwann äh, geht dann die NFL wieder los. Aber es ist jetzt eine super Zeit für den für unseren Sommerfootball.
0: Pat Cooper sagt gerade, ich glaube, viele deutsche football werden böse überrascht sein wie verdammt gut, die Österreicher sind. Wahrscheinlich auch ja, wieder die ich Raiders. Auch. Ja, ich Na, auch wie ich auch. seht ihr das? Wird das, wird das bitter? Also, ja, bitte. Ich habe ja neulich ja. Das,
2: das erste Power-Ranking ähm, von der EAF gesehen und tatsächlich waren ja die beiden Ösis, ähm, ich glaube, Platz 1 und Platz 3 und ich halte das für relativ realistisch, weil, wie gesagt, Wien hat einfach eine, was man halt vergisst, ist A, die Historie, die die beiden Teams haben, also wie lange die dabei sind wie viele homegrown Talente die haben, diese beiden Teams. Und Wien ist natürlich auch nochmal eine eine Stadt, die wesentlich mehr, äh, einfach wesentlich größer ist als Innsbruck. Insofern natürlich auch, was da noch an an Nachkommt an Spielern ist entsprechend natürlich auch größer. Also beide Teams haben, glaube ich, einen Nukleus, wie man so schön sagt. So einen großen Teil an Kader, der in den vergangenen Jahren schon dabei war und zu den besten Spielern Europas gehört. Ich glaube, da werden sich einige ganz schön umschauen. Und ich glaube, das kann auch Wahnsinnig entscheidend sein, dass du gerade am Anfang der Saison, dass du halt einen Großteil der Mannschaft, dass die sich schon jahrelang kennen. Also wir ja. kommen jetzt in eine neue Liga, mhm. aber die Coaches sind die gleichen, viele der Spieler sind die gleichen. Das kann ein Riesenplus sein.
1: Plus noch mal viele, die jetzt auch aufgrund der ELF vielleicht noch dazu gestoßen sind und da auch noch mit reingekommen sind. Also ich, ich unterschreibe das auch, was Stolle sagt. Also die, die, ich habe ja auch gegen die Teams damals schon gespielt. Und die haben immer sehr, sehr taffen Football gespielt. Und wir kennen sie natürlich auch aus der Nationalmannschaft, also die Duelle Deutschland Österreich immer ein absolutes Highlight, absoluter Kracher und immer auf Augenhöhe. Also sowohl in der Jugend als auch im, im Herrenbereich. Also ich, ich niemals die, 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 die deutschen Teams da irgendwie äh, schwächer machen, als sie sind. Also, wir, wir, haben, wir werden auch da Einige sehr, sehr starke Teams haben. Aber das, was Stolle sagt, ist ein Riesenfaktor. Also zwei Faktoren: einmal, dass es gestandene Teams sind, und, und das zweite, dass sie eben unfassbar gut ausbilden. Und das bis ins jüngste Alter runter. Ja, Und äh, das ist etwas, was sie ganz hervorragend machen ähm, und was natürlich dann auch über die Jahre, Jahrzehnte hinweg diesen Erfolg ähm, auch sichert.
2: So eine
0: heftige Division. die, ja, die spielen die ist Mit Frankfurt, tough, ja. Stuttgart. Das wird. Ähm tough. Knappes Höschen. Aber da, da eine Bold Prediction, ich glaube, Frankfurt, der Meister, wird nicht in die Playoffs kommen dieses Jahr. Also das würde mich sehr überraschen, lustigerweise. Ich glaube, die haben nicht so richtig gut nach, nachgerüstet ich, und ich glaube, die sind nicht dabei.
1: Glaube ich nicht. Also ich, ich glaube, die sind, die, sind, die sind so stark wieder auch, also werden auch wieder, äh, dieser, der, der Jacob Jacob Sullivan ist ja auch wieder da als Quarterback und äh, der ist also der, von dem haben wir noch nicht alles gesehen und der ist schon hat schon echt abgeliefert.
0: Was der Jan äh, sagt gerade schon, wenn das der Gomez hört, äh, dass frank nicht dabei ist. Ich, ich, er muss auch, sagt, was auch Meine Bold nicht,
1: alles gut.
2: Wenn,
0: wenn der Jan schon zuhört, ja, meine Bold prediction ist, dass er Jan besser spielt als
2: er live-draftet.
1: <lacht> okay, ja. er muss ja jetzt auch mit Coach Rosa, muss er ja auch ein bisschen mehr werfen. Das ist nicht nur noch mit Hand of links und Hand of rechts auf Madrid London. Ne? Da muss er auch ein bisschen ein paar Bälle werfen, ne?
0: Ich übersetze mal, äh, es kommt ganz viel ha aus seiner Sicht. Äh, also er scheint, er scheint Spaß zu haben. Das freut ja. uns sehr. Ja, ich glaub, den, müssen wir, den müssen wir auch mal wieder hier in der Sendung haben. Also äh, Nicht nur im ELF-Podcast, sondern er hat auch ganz viel zu den Giants zu sagen. Also Sobald das kommt, wird er auf jeden Fall auch wieder hier sein. Äh, sehr, sehr so schön, winning season
2: der Giants. Da
0: haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, Genau, die andere Thema, guckt noch jemand von euch USFL? Ist da irgendjemand noch dabei?
2: Nee, also tatsächlich also ich, ich habe so ein bisschen, ich war anfangs wie immer bei solchen Ligen, man guckt hin und man ist so ein bisschen, hey ja und dann kriegst du irgendwann mit, dass sie alle im selben Stadion gegeneinander spielen, denkst so, okay Geld sparen ist ja und das ist ja tatsächlich re- relativ nachhaltig, so kann man es wahrscheinlich heutzutage <lacht> nennen. Ähm, man spart wahnsinnig viele Kosten, Reisekosten ähm, definitiv, Reisekosten umweltfreundlicher definitiv, ähm, aber irgendwie hat es bei mir in dem Moment so aufgehört. Fans also, gibt nicht mehr. Ist es ist einfach das? nur noch
0: Liga-Fans, keine ja, Team-Fans. Das ist, das ist komisch. Äh,
2: insofern, na, bin da tatsächlich.
0: Ich habe mich sehr gefreut, dass du. Ich habe ein
2: Foto von, von äh, Olle Fischer entdeckt. Von unserem legendären, <lacht> ich kenne ihn alle, den Headcoach aller Headcoaches. Den Schnauzbart aller Schnauzbart. Da dachte ich, ach guck mal, den gibt es auch noch, ja. Mhm.
0: Genau. Ich fand es ganz, ganz spannend, dass Martin London seinen ersten ja. äh, äh, ähm, Touchdown erlaufen hat in Slow Motion. Also gerne mal suchen nach dem Video. Es ist, es ist wirklich sensationell, wie er ganz langsam nach links rausrennt und irgendwie über die Endzone kommt. Also scheinbar äh, die Geschwindigkeit, die er in der ELF hatte, reicht der USFL dann dann nicht mehr ganz. Äh, aber äh, freut mich sehr, dass er da ein bisschen Erfolg hat. Aber es ist ja eh nicht bei, bei, bei mir wie bei dir. Stolle das ESPN-Abo äh, gekauft und. Äh, dann habe ich dreimal reingeguckt und äh, jetzt muss ich gucken, dass ich nicht, nicht zu viel Geld da bezahle. <lacht> da lacht er nur. Sehr, sehr schön. Genau, es gibt noch eine Frage zur ELF. Was halten wir von Ryan Fire? Da frage ich den alten Ryan Fire äh, Wide Receiver, Max. Stolle.
1: Ähm, nein, also, die, <lacht>
0: <lacht> nein, also das, äh, bin ich
1: auch sehr gespannt drauf. Ich äh, war ja, wie gesagt, gerade letzte Woche in, in Düsseldorf ähm, und habe natürlich dann, haben wir auch dann äh, neben dieser Merkur Arena da äh, das Training gemacht oder beziehungsweise den Workshop gemacht und da kamen schon ein paar Erinnerungen hoch, die zwar schon gefühlt fast 30 Jahre her sind oder 28, weiß nicht, 27, aber ja, nicht das die war, ist so. war das nicht ja, 97? ne 95 tatsächlich Mann, das ja, krass, ja, ja. ja es ist echt krass es ist Max, weiß, du bist glaube, auch Max, Mann. ja die es ist alles ich bin ja es ist alles gut. aber <lacht> nein aber wir haben äh, dann also da kam ein bisschen Erinnerung hoch aber ich, ich kann das, es ist so eins von diesen von diesen Teams wo man überhaupt nicht weiß was da am Ende bei rauskommt. Ich weiß, die haben tolle Trainer, die haben äh, wirklich gute, also wirklich ehemalige Weggefährten, auch gegen die ich auch gespielt habe, die ich auch schon seit vielen Jahrzehnten kenne und von denen ich weiß, dass sie hervorragende Coaches sind. Ein super Headcoach, die haben echt ein starkes, also, also auch mal, sagen wir mal ein sehr gutes Einzugsgebiet, was die deutschen Spieler angeht. Ähm, ich weiß, dass auch einige Jungs da hingegangen sind. Aber was am Ende dann das Produkt ist, also was wirklich dann als Mannschaft auf dem Platz steht, das ist eine der größten Fragezeichen, die, die ich mir einfach noch nicht so wirklich, also kann mir einfach noch nicht wirklich beantworten. Ähm, aber das wird, das wird dann schnell gehen. Also man wird dann schnell merken, ähm, wie, wie groß der Hype war und wie groß sie wird, aber wie stark sie dann wirklich abliefern.
0: Ich glaube, die werden gut. Ich glaube, die werden stark. Stoll, jetzt noch was ergänzen oder sind wir für heute fertig? Ich kann es tatsächlich bei einigen
2: Teams überhaupt nicht einschätzen. Ähm Wie gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass die Division mit den Ösis und Frankfurt die schwerste sein wird und die engste. Ähm, Und bei der Division fällt es mir wahnsinnig. Da sehe ich wahrscheinlich echt Köln als Favoriten und bin mir nicht so sicher, dass dass, dass, äh, gerade die neuen Teams da wirklich mitziehen können. Schauen wir mal.
0: Das wird Jan Weinreich freuen. Da wird er sich, glaube ich, noch melden bei dir gleich äh, für, die, für die Prediction. <lacht> vielen, vielen, Nein, Dank Druck, <lacht> vielen, vielen Dank euch beiden. So ein extra Druck geht scheiße. Vielen, vielen Dank euch beiden. Hat sehr viel Spaß gebracht. Um, Roshi sagt schon, wie nur 90 Minuten kann nicht sein, Tessa wird doch jetzt langweilig, ich glaube heute sind 90 Minuten genau perfekt, gute gute äh, Länge, die Tagesschau haben wir verpasst, von daher passt das schon, euch einen schönen Abend, euch eine schöne Footballwoche, die erinnern NO auch nochmal, morgen gibt es äh, den EFL, ELF-Podcast, also Dienstag, Donnerstag gibt es ein neues Icing the Kicker, da wird es äh, äh, also wirklich nicht langweilig äh, und am Wochenende haben wir bestimmt auch noch was, oder Stolle? von mir gehört nicht ne, ich bin in der Sommerpause. Okay. <lacht> da, sieht man, da sieht man der Star
2: bei uns aber jetzt äh, bei und BFL
0: und AFL und alles am Start. Wo genau. Europa gibt. In der nächsten Woche gibt es auch den Locker Room wieder, der ist auch eine Woche ausgesetzt. Das war unsere Mini Sommerpause, aber ab nächster Woche sind wir wieder, sind wir wieder für euch da, von daher. Euch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Danke dir, Daniel. Tschüss, alle gut. miteinander. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Ruhrvollerei.